0: 경영의 최강 시사. 네, 주식이든 부동산이든 자산시장에는 늘 두가지 속삭임이 있죠 야 지금 사더 올라? 아니야 지금 팔어 분명 떨어져 두가지 속삭임 뉴스 또는 논리 중단 한가지 계속 사라고 하는 논리나 또는 계속 팔라고 하는 논리에만 빠져 산다면 인생의 큰 낭패를 보게 될 겁니다. 왜냐고요? 시간은 흐르고 사물은 변하기 때문이죠. 그래서 자신의 이익을 위해서라도 늘 다양한 관점으로 세상을 꿰뚫어보려는 노력 이게 중요합니다. 두 가지의 대척, 대척되는 말 또는 자세히 보면 둘 사이에 숨겨져 있는 수많은 무지갯빛 논리들까지 모두 다 포용해 들어봐야 현명하게 판단할 수 있겠죠 주식도 부동산도 경제도 정치도 세상도 저는 다 똑같은 이치라고 생각합니다 소비자가 투자자가 유권자가 올바른 소비 올바른 투자 올바른 투표를 하기 위해서는 냉철하고 현명한 판단이 뒷받침돼야 합니다 언론의 역할은 언론 소비자들이 올바른 판단을 할수 있도록 최대한 합리적이고 다양한 관점 사실 주장을 성실히 제공하는 것뿐 저는 그것을 위해 최선을 다하겠습니다 안녕하십니까 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다 저는 오늘부터 진행을 맡게 된 KBS 최경령입니다 쓰 최경령의 최강 시사네 KBS 최경령의 최강 시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자 100원이 드는 샵9730 무료 콩 어플로 의견 보내주시기 바랍니다. 이번 주부터 2주간 문자 참여하신 분 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 일부에서는 오늘 처음 선보이는 코너 박정호 교수의 경제합시다. 박정호 교수와 함께 코로나19가 장기화되면서 세계 각국에서 부채 비율이 늘어나고 있는데요. 여러 가지 문제 짚어보도록 하겠고요. 2부에서는 정치사이다 민주당 박성민 최고위원, 국민의힘 이준석 최고위원과 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민나 시사 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까. 예, 네.
0: 무슨 이야기부터 해볼까요?
2: <웃음> 모든 건 이제 진행자가 진행대로 하는, 하는 겁니다.
0: 예, 네. 네. 뭐, 코로나 무조건 코로나 아닙니까 요새는? 예, 네. 코로나부터 시작해야 될것 같아요. 예. 네.
3: 아 제가 먼저 시작하겠습니다
0: 아무 분이나 먼저 예, 예, 민동기 기자입니다
3: 중앙재난안전대책본부가 요 비수도권에 한해서만 코로나19 방역조치를 일부 완화하기로 했습니다 그래서 오늘부터 비수도권의 식당, 카페, 실내체육시설, 노래연습장 등 다중이용시설은 오후 10시까지 매장 내 영업이 가능해지게 되는데요 일단 이렇게 정부가 판단한 근거는요 비수도권이 주간 하루 평균 확진자 수가 지난주 180명에서 이번 주 97명까지 줄어들고 있기 때문에 수도권과 똑같이 영업을 제한하기는 어렵다 이렇게 판단을 한것 같고요. 비수도권만. 그렇습니다. 예. 그래서 영업시간이 한시간 늘어나는 매장은 모두 58만 곳으로 추정이 되고 있습니다. 그렇군요. 수도권
0: 내 매장 내 영업은 지금이랑 같죠? 9시? 오후 9시까지만. 똑같이 이제 예.
3: 9시까지만 허용이 되는데요. 예. 이거는. 그 방역 당국의 입장을 좀 들어보면 전체 확진자의 70%가 수도권에 집중이 됐기 때문에 음. 재확산 위험이 남아 있다는 게 이제 방역 당국의 판단이고요. 그리고 지금 그 확진자 한 명이 감염시키는 사람 수를 나타내는 감염 재생산 지수 있지 않습니까? 예. 이것도 한달 전에는 0.79로 낮아졌는데 예. 최근 다시 1에 가까워진 상태라는 게 방역 당국의 입장입니다.
0: 1에 가까워졌다는 게한 명이 한 명에게 감염시킨다 뭐 이런 말이죠.
2: 그러니까 이, 이 감염재생산시수가 1을 넘게 되면 은 예. 앞으로는 확진자 증가 추세가 늘어난다 이제 이렇게 볼수 있는 것이기 때문에 음. 지금 또설 연휴를 앞두고 있고 그래서 이동량이 증가가 될 것이 이제 확실시 되고 거기다가 산발적인 집단감염 이런 게수도권에도 계속 이루어지고 있기 때문에 상당히 우려되는 국면인 건 맞죠. 이렇게 우려되는 국면에서 이렇게 좀 아~ 이비수도권의 한해서라고는 하지만 어쨌든 밤 (10시까지) 영업금지 영업금지 조치를 이제 완화하고 있는 것은 좀 방역에 있어서는 어떤 이제 아~ 다또 다른 메시지가 될 수가 있는 거거든요 그러다 보니까 아, 지금 방역 수칙을 위반하면은 어이 무관용 원칙으로 2주간 집합 금지 명령을 바로 내린다. 이제 방역 당국이 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 근데 이제 이게 항상 보면은 아 어떤 업종에 그리고 어느 지역에 이렇게 뭔가 완화한다. 뭐 이런 게 나오면 항상 형평성 문제가 또 불거지죠.
0: 그렇죠. 그럴 수밖에 없겠습니다.
2: 예. 그, 그러다 보니까 이제 수도권의 지금 자영업자들의 경우에 일부가 아 지금 이른바 이제 아 뭐랄까? 점등시 뭐 이런 걸 하고 있습니다. 음. 이게 가게 에 계속 불을 켜놓고 영업을 하지 않지만, 그래도 영업을 하는 것처럼 불을 켜놓는 방식으로 정부의 어떤 쉽이네요. 그렇죠, 예. 이 방역 대책에 대해서 뭔가 반발하는 이런 모습들을 보이고 있는 건데 일부 자영업자들이 굉장히 이거를 강력하게 이제 성토를 하면서. 어 이제 이런 이제 점등식 이런 것들도 또 확대해 나가겠다 이렇게 밝히고 있어서 어떻게 이분들을 또 설득을 할 것이냐. 이게 정부가 상당히 중요한 또 얘기를 해야 되죠. 뭐
0: 그것도 이해가 됩니다. 아, 이, 그렇죠. 그렇죠. 이해가 안 되는 이분들은 굉장히 또 진짜 힘들어요. 네. 예, 우리 같은 월급쟁이들은 그래도 좀 훨씬 낫지만 이분들 저, 저희 저희
2: 월급쟁이 아닙니다. 아, 그렇죠. 예. <웃음> 네.
0: 저희 <웃음> 하루 기, 벌어 하루 기, 벌어 하루 먹고 살고 있어요. 예. 기고 예. 저 같은 월급장이 하고는 좀 다를 것 같긴 합니다. 근데 이게 정부에서 잘 설득을 할수 있는 기준이나 말씀하신 대로, 김민나 평론가 말씀하신 대로 뭐 이런 것들이 없으니까. 그렇죠. 예. 방역 전문가들의 말을 들어보고 이제 이 정도가 안전하겠다. 왜냐하면, 이제까지 한 번도 코로나라는 걸 겪어본 적이 없잖아요, 우리가.
3: 그래서 방역 당국도요, 예. 어제 이제 브리핑을 하면서도 음. 불가피한 선택이었다라는 점을 강조하고 를 있고요. 예. 특히 이제, 왜 그럼 9시 이후에 영업 중단 조치를 내리느냐. 음. 그 시간쯤 되면은 많은 사람들이 식사나 음주를 하면서 마스크를 벗게 된다. 그러니까 그 그런 시간쯤 상황. 되면. 그렇습니다. 예. 그런 상황을 최소화하기 위한 불가피한 조처다. 이런 점을 어제 또 계속 강조를 하더라고요.
2: 이런 걸를 자영업자들한테 잘 설득을 하려면 음. 정치권에서 이 불가피하게 방역 조치에 의해서 영업 금지되거나 영업 제한된 거에 대한 손실 보상이라든지 네. 이런 것들을 얼만큼 해줄 거냐에 대한 어떤 신뢰나 이런 것들이 좀 있어야 되는데 음. 지금 사실 정치권이 얘기는 꺼냈는데 어떤 소급적격이나 이런 거에 대해서는 명확하게 이제 결론을 내리지 않고 있는 데다가 그렇죠. 뭐 재난지원금이나 이런 거를 준다고는 하지만 그게 이제 사실 이렇게 해서 손실이 난 거에 비하면은 사실은 뭐 원발의 오줌 륙이다 이런 얘기를 또 하고 있는 거거든요. 그래서 얼만큼 방역 대책을 이제 방역 수칙을 지키도록 강제하면서도 어떻게 이런 여러 가지 어려운 부분들을 경제적으로 해소해 줘야 되는 거냐 음. 어디까지 가능한 거냐 이런 것들에 대한 사회적 합의가 가능해야 되는데 뭐 정치권이 그런 논의를 또 잘하는 것 같지 않아서 네, 우려가 많이 됩니다. <웃음> 또
0: 선거 때는 야 이거 저 방역 제한 조치 이게 너무 심하니까 좀더 풀어줘야 되는 거 아니야? 각 후보자마다 그런 이야기도 그렇죠. 하고 있으니까요. 네. 예, 또 부추기는 사람들이 있을 것이고 네. 예. 이래저래 뭐~ 진퇴양난의 상황인 것 같습니다 검찰 고위 간부 인사도 났었네요
2: 그렇습니다 예 법무부가 이제 어제 일부 인사에 대해서는 구입자 인사를 단행을 했는데 핵심 내용은 네 개의 직책에 대한 뭐 인사입니다. 그래서, 심재철 법무부 검찰국장을 서울 남부, 서울 남부지검장으로 이제 보낸다 이거고요. 이 이정수 서울 남부지검장은 법무부 검찰국장으로 서로 자리를 맞바꾸는 이런 인사를 이제 단행을 한 겁니다. 예. 그리고 그 지금까지 공석이었던 대검 기조부장은 조정태 춘천지검장을 이제 임명을 하고요. 그런 비계되는 춘천지검장에는 김지영 서울 고검 차장을 이제 보임한다 이런 내용인데, 지금 언론의 관심사는 이네개 직책에서만 이제 인사가 이루어졌기 때문에, 지금까지 이 여러모로 좀 관심을 모았던 이성현 서울중앙지검장의 경우에 자리를 이제 지키게 됐다. 이 점에 상당히 관심이 많이 모아지고 있습니다. 그리고 이 월성원전 1호기 등의 수사를 진행하고 있는 이두봉 대전지검장 등도 이제 자리를 지키게 된 거고 그리고 수사일선에 복귀해야 된다라고 윤성열 총장 등이 이 제안한 것으로 알려지고 있는 한동훈 법무연수원 연구위원도 그 자리에 계속 있게 되는 거니까 좀 이런 내용들에 이제 언론 보도가 많이 나오고 있고요. 이 인사에 대한 평가에 있어서 일단 법무부가 어떤 대폭의 인사 이런 것들은 피했다. 그리고 주요 수사에 대해서 윤성열 검찰총장의 영향력을 차단하면서도 어, 예를 들면 예, 윤성열 검찰총장이 신상 필버를 기준으로 인사를 해야 된다라고 주장했던심대철 검찰국장 등에 예, 이런 인사는 또 수용을 했기 때문에 뭔가 모양새를 또 갖춰주려고 한 거다. 이런 이제 평가가 나오는데 이런 평가도 있습니다. 아, 지금 이성현 서울중앙장의 경우에는 이, 어, 여러 가지 수사에 대해서 이른바 이제 문객이다. 이런 이제 비판이 나오면서 서울중앙지검 내에서 이 다른 검사들의 어떤 리더십이나 이런 것들이 상당히 무너졌다 이런 평가가 나오는데 그렇기 때문에 청와대도 어또 법무부도 이성현 서울지검장에 대해서는 좀 판단을 달리 해볼 여지가 있었지만 대체 인사가 없었던 거 아니냐 이런 평가도 나오고 있는 상황입니다. 이게
0: 인사권이 누구한테 있습니까? <웃음> 인사권은
2: 뭐. 인사권은 포괄적으로 대통령한테, 대통령한테 있는 것인데, 있는 아니, 검찰 고위
0: 간부의 인사권은 누구한테 있는 거예요?
2: 법무부 장관이 이제 이 인사를 제청하는 것이고, 그리고 예. 검찰총장의 의견을 이제 듣도록 돼 있죠. 검찰정법에.
0: 검찰정법에. 네. 그래서 예. 그동안
2: 이제 추미애 장관 시절에 이제 윤석열 총장의 의견을 너무 이제 이 듣는 척만 하고 실제로 듣지 않았다. 이런 비판이 막 나오다 보니까, 음. 이번에 박범계 장관의 경우에는 윤석열 총장의 의견을 어느 정도 좀 실효성 있게 듣겠다. 이런 입장을 얘기를 했던 상황이었습니다. 그러다 보니까, 이제, 이 윤석열 총장하고, 박봉계 장관하고, 서로 앉아가지고, 이제 의견을 듣는 이런 사진도 이제 공개를 하고요. 이게 이제 서울 고검에서 이제 앉아갖고 인사협의를 하는 사진이었는데, 그러다 보니까 어느 정도 윤석열 검찰총장의 어떤 입장이나 이런 것들이 수용이될 것이다. 이런 얘기들도 많이 나왔는데, 뭐, 결과적으로 보면은 윤석열 총장 측은, 아, 이런 인사에 상당히 뭐, 불만을 가진 듯한 이런 보도가 음. 나오고 있고, 또 인사가 나오기 직전에야 이제 알게 되었다. 뭐 이런 보도들이 나오면서 일부 언론에서는 이제 제목을 윤석열 패싱 뭐 이렇게 뽑아서 보도를 하고 있는 그런 상황입니다.
3: 그럼 윤석열 패싱이 맞습니까? 그 이제 법무부하고요. 예. 윤석열 검찰총장 측 입장이 좀난뉩니다 일단 음. 윤 총장 측 입장을 보면 법무부 인사 발표 한 시간 전에 언론사에 이제 인사 발표를 예고했고 그 직후에 대검에서 법무부에 확인 요청을 하니까 그때 구체적인 그런 인사안을 보내겠다고 했다. 그때 대검에서 거부했는데 법무부에서 인사 발표 2분 전에 인사안을 일방적으로 보냈다. 이게 이제 윤석열 검찰총장 측의 주장인데요. 법무부 입장은 좀 다릅니다. 그러니까 윤 총장은 대부분의 인사 내용을 이전에 언질을 받았고 언질이라는 표현을 썼더라고요. 언질. 네, 언질을 받았고 실무라인을 통해 전체 안을 전달하려고 했는데 이걸 음. 윤 총장 측에서 거부했다. 요렇게 지금 법무부 쪽에선 반박을
2: 하고 있습니다. 그 전에 상당히 맥락이 이게 서로 충돌이 좀 계속해서 확전되는 분위기였는데, 음. 처음에 박범계 장관이 이제 좀 인사를 추진하면서 윤석열 총장하고 대화를 하고 협의를 하겠다, 약간 그러니까 좀 의견을 듣겠다, 여기까지는 분위기가 괜찮았습니다. 근데 이제, 아, 이 법무부, 법무 장관하고 검찰총장하고 서울공홈에 앉아서 사진을 찍은 게 사실 이제 윤석열 총장 입장에서는 그게 공개되고 하는 게 아, 원칙에 맞지 않다, 뭐 이런 주장을 했다고 하고요. 왜냐하면 이제 인사라는 것은 극도의 보안 속에서 이루어져야 되는데 법무부 장관하고 검찰총장하고 협의를 위해 만났다라는 게또 검찰 조직에는 이렇게 좀 어떤 예단을 줄수 있는 그런 내용이기 때문에 그걸 이제 공개한 거에 대해서 이제 검찰 쪽은 불만인 것 같고 법무부 쪽은 어쨌든 이렇게 좀 의견을 받고 한 과정에서 예를 들면 윤석열 총장이 이성윤 중앙지검, 서울중앙지검장은 바꿔야 된다라든지 심재철 검찰국장도 바꿔야 된다 신상필벌 인사를 해야 된다 이렇게 얘기를 한게또 언론에 막 났거든요 그래서 <웃음> 이성윤은 유임한다고 했다 네. 박봉의 장관이 이런 게막 나다 보니까
0: 그러니까 서로 언론플레이를 한 거네요
2: 그렇 뭐 지금 이제 그렇죠? 표면적으로 보면 그런 상황이 된 네. 건데 네. 그러다 보니까 법무부 입장에서는 또 인사를 빨리 발표해야 되겠다 이렇게 음. 된 거고 그게 다시 이제 검찰의 반발을 불러오는 이런 과정들이 좀 있었던 것 같습니다.
0: 어떻게 보면 이번 정부 들어서서 조국, 추미애, 박범계 다 이제 비검찰 출신들이란 말이죠. 교수였고 판사 출신들이고. 근데 이제 과거 정부 때 보면 검찰 출신들이 대개 법무부 장관을 하는 경우가 많았잖아요. 많았죠. 근데 그럴 때는 이런 인사 가지고 이야기가 별로 없었던 것 같은데 어떻게 보면 또 구조적인 문제인 것 같기도 합니다.
3: 근데 언론들 평가를 제가 아침 신문을 쭉 보니까요. 예. 어, 성향 구분 없이 대체적으로 일치합니다. 일단 음. 비판적이에요. 예. 경향신문은 윤석열 고립 제목에 음. 이런 게 있고 한겨레는 친정권 검사 돌려막기 그리고 조선일보는 정권 방, 방패 이성윤 결국 유임 중앙일보는 식물총장 구치기 인사 예. 그러니까 대체적으로 좀 비판적으로 좀 보도를 하고 있습니다.
2: 그니까 이번에 이제 민정석이 검찰 출신이 되면서. 그동안 이제 민정수석도 이제 비검찰 출신이었으니까 예. 좀 상황이 달라질 것이다라는 전망도 있었는데 음. 여전히 이제 좀 과거와 비슷한 어떤 논란들이 발생하고 있기 때문에 예. 그래서 아마 이성윤 중앙지검장이라든지 이런 인사에 대해서 일종의 대체 인사를 못 찾은 거 아니냐라는 평가가 그래서 나오는 겁니다. 검찰 내에 너무 음. 지금 정권을 적대하는 분위기가 형성돼 있어서 예. 그러한 이제 사람들 중에 그나마 그래도 정권에 가까운 인사를 못 찾았다. 이런 평가가 그래서 나오는 거죠.
0: 짧게 이거 이 소식 좀... 이야기를 좀 들어봐야 봐야 되겠네요. 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원이 오늘 청와대 앞에 도착했습니까? 어제 도착했군요. 예.
3: 34일 걸어서 부산에서 청와대 앞까지 왔는데요. 음. 원래 2009년하고 2020년에 그 민주화위원회라고 두 차례 복직을 권고를 했거든요. 예. 이게 안 받아들여졌습니다. 그러니까 지난해로 법적 정년이 지났는데 세 가지를 요구를 했거든요. 사과 그리고 죄책이 아닌 복직. 세 번째는 그 2009년 민주화위원회 복직 권고 이후에 임금 정상과 퇴직금 지급이 필요하다 이런 입장인데 예. 한진중공업 측에서는 지난해 12월 복직이 아니라 죄취업 공직 사과 없는 위로금 8천만 원 등을 제안을 했는데요. 어, 이 문제가 지금까지 해결이 안 되고 있는
2: 그런 겁니다.
0: 그렇군요. 김민아 평론가는 별다르게 하실 말씀 없습니까?
2: 아, 이게 사실은 김진숙 지도위원 문제는 음. 제가 뭐 2001년, 2 2년 이때 사실은 언론에서 봤는데 예. 사실은 그때부터 계속 여러 차례 뭐 중간에 다른 계기들도 있었습니다만은 음. 사실 본인의 복직 문제를 포함해서 여러 가지 문제가 지금까지 계속해서 이제 이어져 제이 왔던 거거든요. 예. 근데 지금 제가 말씀드린 뭐 2001년, 2년 이제 거의 이제 20년 전 일인데 아직까지 똑같은 모습을 보고 있는 것 같아서 좀 마음이 아프고 또 김진숙 지도위원은 뭐 암투병을 또 하고 있는 상황에서 굳이 이렇게 또아좀 도보 행진을 해온 것이기 때문에 어느 정도 정치권의 응답이나 이런 것들이 있었으면 좋았을 텐데 예. 이번에 그런 모습도 없는 상황이고 문제 해결도 요. 한것 같아서 좀 안타깝습니다
0: 그렇습니다 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김민나 시사평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 최경영의 최강시사 월요일 시작은 경제 이야기로 풀어보려고 하는데요 매주 월요일 박정호 교수와 함께하는 최강시사 경제합시다 실물경제부터 국제경제 상황까지 이 시대 경제를 아주 재밌고 실감나게 전해주시는 분이죠 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다 안녕하십니까
4: 예, 안녕하세요
0: 예, 원래는 월요일 네 매일 아침 월요일 8시 반에 나오시기로 했는데 이번 주만 이렇게 좀 빨리 나오시는 거고요. 오늘 첫 시간입니다. 첫 시간인데 저를 좀 매기기 위해서 그러신 건지. <웃음> 왜요, 왜요? 예. 상당히 좀 불편한 주제를 가지고 오셨네요. 예.
4: 아, 세금 얘기요? 예, 세금 이야기. 예, 맞습니다. 예. 올해 아마 가장 핫할 그 이슈 중에 하나가 저는 전 세계적으로 이제 조세전쟁이 불거질 거다. 이렇게 말씀드리고 싶은데요.
0: 이 이야기 꼭 들어보셔야 됩니다. 굉장히 예. 중요한 이야기입니다. 예. 예.
4: 전 세계적으로 지금 조세전쟁의 서막이 열리게 되는 가장 큰 이유는요. 예. 많은 국가들이 지금 돈이 필요해지기 때문입니다. 그렇죠. 예. 돈을 너무 많이 썼죠. 너무 많이 썼어요. 어, IMF에서 재정 모니터 보고서라는 걸 정례적으로 발표하는데요. 이걸 작년 말 기준으로 봤더니 전 세계 공공부채 전부 다 합친 거가 구경 8400조 원 정도 되는데요. 이건 모든 국가의 구, 구경이요. 오랜만에 듣는 단위죠.
0: <웃음> 야 대단하군요. 예, 이게 네.
4: 전세계 국가의 평균으로 따지면 gdp 대비 98%에 해당되는 숫자입니다.
0: 네, 공공부채라는 게 정부부채 기업부채 가계부채 다 합한 게 공경, 공공부채죠. 주로 이제 국가들을
4: 네. 기반으로 해서요. 음. 그래서 선진국을 기준으로 말씀드리면 어, 2019년 9년도에 원래 이 수치상으로 나와 있던 그 퍼센트지는 105% 정도에서 선진국만 예. GDP 대비요. 그런데 지난해 이게 얼마로 늘어나냐하면 123%로 급증했고요. 예. 그다음에 올해 연말까지 많은 전문가들이 130%가 가까이 올라갈 거라고 보고 있습니다. 예. 그러면 지난 수, 수년 동안 100%를 살짝 넘는 걸로 유지돼 왔던 것이 불과 1년 6개월, 2년만에 130% 약 3, 3분의 1 이상이 급증한. 상황이 된 것이죠. 그 나라별로 좀 정리가 돼 있는 자료가 있습니까? 예, 있습니다. 예. 어, 이걸 보면 그나마 우리나라 는 조금 안심이 되는 편입니다. 예. 우리나라는 GDP 대비 코로나 19와 관련돼서 재정 지출이 이루어진 폭이요. 13.6%밖에 안 되는 건데요. 13.6%도 뭐 엄청나게 큰 엄청난 거죠. 그, 큰 건데 그렇죠. 예. GDP에 네, GDP에서 예, GDP에서 13%를 하나의 예산 항목으로 이렇게 지출할 수밖에 없었다는 건 엄청난 숫자거든요.
0: 우리가 GD GDP가 1900조 원 정도 되잖아요. 예. 그러면 1900조 원의 10%면 190조 220조 썼다는 이야기나. 그렇네요. 예.
4: 예. 그런데 이것도 엄청난 숫자인데 음. 우리나라 이게 작은 금액이더라고요. 작은 금액에 예, 예. 220조 쓴 게. 예. 예. 외국 같은 경우 보면 바로 밑에 있는 일본은 GDP 대비 44% 지출요 44%. 예. 그다음에 어, 이탈리아도 초반에 굉장히 상황이 안 좋았던 국가잖아요. 예. 역시 42% 썼고요. <웃음> 야. <웃음> 그러니 대부분의 유럽 국가들 요즘도 되게 뭐 어떻게 보면 탈출구를 모색하지 못하고 있는 영국도 봤더니 32 0 4 정도 나오더라고요. 예. 그러니까 작년에 우리나라가 얼마나 선방했는지를 여기서도 확연히 알 수가 있죠.
0: 선방을 하기는 했는데 그만큼 또 경제가 빠르게 반등하면 좋으련만. 네. 예, 그거는 좀 기대를 해봐야 될것 같은데요. 예. 예.
4: 자, 그런데 많은 각국의 상황들을 가만히 봤더니요. 지금 백신이 보급이 되고 있음에도 불구하고 좀처럼 경제 활로가 모색되지 않고 있고. 않고 있죠. 예, 그다음에 예. 코로나19가 아, 이거 자칫 잘. 잘못하면 중기적인 현상 이상으로 번질 가능성이 있다고 라 판단들을 한것 같습니다. 음. 그렇다 보면 이 재정지출이 지금 올한해 그리고 작년 한해 지출로 끝나는 것이 아니라 경기를 다시 부양하기 위해서 정부 지출이 또 필요하고요. 예. 또 코로나19를 마지막까지 대응하기 위한 돈이 또 필요한데 자 그렇다면 지금 전 세계 국가들이 어떤 상황이냐면 2차 세계대전 때 발행했던 국가 부채 규모 이상을 넘어선 국가들이 되게 많아요. 예. 미국만 그런 게아니에 영국, 이탈리아, 그다음에 포르투갈, 스페인 이런 국가들 거의 대부분이 2차 세계 대전 때 전쟁을 수행하기 위한 금액보다 더 많은 비용을 지출했는데요. 자 그러면 이 비용 어딘선가 다시 벌충해야 되지 않겠습니까? 그러니까요. 그러니 당연히 예. 뭐에 대한 논의가 있을 수밖에 없느냐 바로 세금입니다. <웃음> 그런데 이 세금과 관련해서 그 처음에 예. 많은 분들이 EU와 미국이 예전에 작년에 큰 이슈였던 디지털세 기억하시죠?
0: 디지털세, 예. 예, IT 플랫폼 기업 뭐 구글 같은데 디지털세를 부과하자 이런 이야기 많이 있었죠. 맞습니다.
4: 예. 그래서 미국과 EU가 어떻게 보면 세계적인 팜 기업들이라고 할수 있는 예. 거기에 대한 이익을 누가 과세해서 가져가느냐 이 대결이라고 생각을 했었었는데요. 예. 이 당시 미국과 EU가 처음에 한 갈등 속에서 디지털세 적용을 2020년 정도 이후에서 논의하자라고 했는데 이 바이든은 이 디지털세에 대해서 트럼프와 입장이 전혀 다릅니다. 아 그래요? 굉장히 긍정적이에요. 아 그렇게 되면 전 세계적으로 디지털세라는 게 아주 보편적으로 과세될 수 있는 새로운 환경 i 열리 t 거죠. 근데 i t 기업들이 바이든
0: 후보를 많이 지지하고 기부금도 많이 냈는데 그쪽에 디지털세를 부과하겠다.
4: 바이든은 네. 이 이유가 왜그러냐면요 네. 미국 역시도 어그 I T 기업들이 미국에서만 순수히 과세해야 될 것들을 바로 이 뭐라고 할까요? 디지털 환경이라는 독특한 것 때문에 과세를 제대로 안 했다라는 걸로 그렇죠. 과세를 징수하려면 우리도 이게 도입해야 할 필요가 있다라고 인식한 것 같습니다.
0: 미국 정부 입장에서는 구글 같은 기업들이 유럽에 사실상 조세 회피를 하는 거잖아요. 유럽 네. 유럽 본사를 따로 두고 네. 거기에 그냥 자기 이익을 그대로 남겨둬 버리는 거잖아요. 네, 그래서 맞습니다. 미국으로 이득을 이전시키면 거기에 대한 과세를 또 미국 정부가 하기 때문에 네. 거기 그냥 놔둬 버리는 거죠.
4: 예. 예. 그리고 이제 가지고 올 때도 이걸 비용 처리를 하는데요. 그렇죠. 그래서 그. 뒤 어, 이런 팜 기업들이 주로 했던 방식 중에 하나가 음. 더블 아이리시라고 들 흔히 부르는데요. 예. 이게 뭐냐 하면 어, 애플을 가지고 말씀드리면 예. <웃음> 애플은 아일랜드에 전 세계 애플 기기를 판매할 수 있는 권한을 가지고 있는 asi라고 해서 애플 세일즈 어, 인터내셔널이라는 회사를 하나 차려놨고요. 그다음에 또한 가지 어, 애플이 가지고 있는 지재권 어, 그러니까 특허나 지식재산권 이런 것들에 대한 수익을 모두 관장할 수 있는 A.O.I라는 애플 오퍼레이션 인터내셔널이라는 회사를 또 아일랜드에 세워놨어요. (웃음) 그러고 나서 어떻게 됐느냐. 특히 A.O.I라는 회사는 페이퍼 컴퍼니로 직원이 한 명도 없는 걸로 유명합니다.
5: 한 명도 없어요. 직원이.
4: 그런데 어떻게 했느냐. 미국 본사에서 자신들이 가지고 있는 특허와 지식재산권을 대외적으로 활용할 수 있는 권한을 자기 자회사이자 자신들이 비상장 회사로 100% 지분을 가지고 있는 AOI라는 아일랜드역에다 넘겼어요. 여기다 넘긴 이유는 왜 그러냐. 음. 아일랜드가 음. EU에서 제일 법인세가 싸고요. 그렇죠. 12.5% 되는데 예. 실질적으로 세 공제받고 이런 것들도 굉장히 많거든요. 예. 그러니까 통상적으로 실제 내, 내는 세금은 5% 조금 넘는 수준 밖에 안 돼요. 아. 아일랜드도 EU의 다른 국가들의 눈치가 보여서 명목 세율은 12.5%로 해놨지만 예. 다 들어가 보면 무슨 공제받고 공제받고 해가지고 실질적으로는 5% 살짝 넘는 것만 통상적으로 내왔던게 사실입니다. 야. 자 그런데 그러면 이유뿐만 아니라 다른 나라에서도 음. 특허와 관련된 모든 수익들 그런 것들을 아일랜드에서 받으면 예. 그다음 어떻게 하느냐. 어, 기술개발 비용이라는 명목 아래 미국 본사로 보내요. 어. 이건 이익이 아니잖아요. 예. 비용이잖아요. 예. 그러니까 미국도 과세를 때리기가 어려워지는 거죠.
0: 비용은 정가시키고 <웃음> 이익은 그냥. <웃음> 홀라당 내가 다 먹는 거거든요 네.
4: 예. 그래서 실질적으로 이익 자체 임에도 불구하고 또 미국에 보낼 때는 비용이라는 항목을 보내니까 미국도 과세를 때리기 어려워지니. 음. 자 그래서 미국도 아 바이든은 생각이 달라진 거예요. 지금 전 세계적으로 이 엄청난 수익을 거두면서 세금은 0.5%에서 1% 내외밖에 안 낸다고 알려진 예. 구글, 아마존, 뭐 페이스북 이런 회사들에게 예. 우리도 지금 돈 필요하다. 음. 우리도 세금 내게 내게 만들겠다. 예. 자 그렇다면. 글로벌리 디지털세를 도입하는 걸 논의하자 이게 되게 발빠라진 거예요
0: 사실은 우리나라 대기업들도 이런 비슷한 조세 회피처 국가들 또는 미국의 이제 특정주들 델라웨어 같은 주들이 그런 주들인데 그런 쪽에 많이 가 있잖아요.
4: 가 있죠. 예. 그런데 그 동안 그런 것들로 가서 조세를 좀 회피해 왔고, 예. 그리고 이 디지털세 부분은 예. 그 동안 우리 기업들은 사실 영향력, 어 영향 받게 있다라고 생각을 했는데. 그렇게
0: 생각해 왔습니다. 예. 그런데
4: 이번에 논의가 바뀌었습니다.
0: 왜 그렇습니까 예. 우리는 하드웨어 만드는데
4: 그러니까 이렇게 생각하시면 아주 쉽게 설명드릴 것 같은데요 예. 그 안드로이드라든가 아이튠스 예. 이게 탑재되어 있는 그 물건도 쉽게 얘기해서 한 통석 아니냐 <웃음> 이런 거죠
0: 아 하드웨어 만드는 업체도 한통석이죠 그렇죠.
4: 왜냐하면 우리가 결국 디지털 서비스를 누리려면 예. 휴대폰을 사서 그 안에 안드로이드가 깔려야 되는 것이니 그 회사도 디지털세를 과세해야 된다라고 생각을 하게 된 거죠
0: 우리는 그 논의에서는 빠져야 되는 게 맞는 것 같은데 안, 하드 헤드웨는 제조업이잖아요.
4: 예, 그런데도 불구하고 올해부터 분위기가 싹 달라진 게 아. 어, 1조 원 이상의 전 세계 디지털 관련한 디바이스 제조업 등에 해당되고요. 예. 그리고 앞으로 디지털 관련한 디바이스를 또 만드는 데 포함될 것으로 보여지는 대표적으로 미래자동차 자동차 자동차 회사들이죠. 이런 것들까지도 디지털세 과세에 포함시켜야 된다라는 논의가 강해진 거예요. 그래서 글로벌 기준이 어떻게 되냐면 글로벌 매출 1조 원 이상 기업인데요. 사실 그러고 보면 여기에 우리 삼성 lg 현대차가 다 포함되어 있는 거죠. 그러네요. 자 그래서 음. 지금 이게 이렇게 발빠르게 바뀌어가고 있다는 걸 우리 정부도 알아요. 그래서 올 초에 기재부가 내부 조직을 개편했는데요. 한시 조직을 음. 만들었습니다. 신 국제 조세 규범과라는 걸 새로 만들었어요. 아. 예, 이걸 2024년까지 한시적으로 운영한다는 건데, 예. 쉽게 얘기해서 글로벌리 디지털세가 부과됐었을 때 예. 우리의 세원 확보에 어떤 악영향이 있는지 확인하는 거고, 음. 어, 그 다음에 우리 기업들이 우리 기업들 입장에서 이제 억울해질 수도 있는 게 사실 이중과세를 해버리는 꼴이 될 수도 있거든요.
0: 그럼요. 예,
4: 나는 밖에서 내 이익에 대해서 과세를 했는데 예. 한국 국세청에 내가 또 과세를 할 그는건난 억울하다. 말도
0: 안 되죠. 그렇죠. 예.
4: 그렇게 되면 사실 지금까지는 우리나라도 재정건전성 상당히 양호하게 확보 는 해놨습니다만 음. 앞으로 우리도 지출해야 될게 많고 그런데 어 우리 기업들이 세금 많이 나는 기업들이 해외 내고 이제 국내 과세하고 하질 않게 된다? 예. 어 이건 굉장히 문제가 될수 있는 거죠.
0: 국내에서 사실은 바이든 행정부도 공약이 그거였는데 법인세 인상이 좀 있었단 말이죠. 네. 그래서 경기만 좀 좋아지면 내년이나 내 후년 정도에 법인세 인상 논의를 할 텐데 그런 기조가 또 국내에도 들어올 거란 말이죠.
4: 그럴 수 있습니다.
0: 예. 그러니까 디지털세 말고도 기업들에게는 또 법인세라는 또 다른 충격이 올 수도 있겠습니다. 예.
4: 예. 기업뿐만 아니라 우리나라도 사실 안목적으로 앞으로 중장기적으로 계속 필요한 세원을 확보하기 위한 다양한 세원 확보를 이제 모색하고 있었어요. 예. 얼마 전에 총리께서도 뭐 담배인가요, 술인가요, 좀 세금 좀 올려보려다가 예. 또 여론의 상황이 안 좋아서 또 <웃음> 꼬랑지 좀 내리셨고, <웃음> 증권과 관련돼서도 거래세라든가 이익에 대해서 과세 한번 해보려다가 네. 우리도 한번 또 뒤로 물러섰죠. 그렇죠. 이게 지금 전 세계적으로 그래서 어떻게 하면 세금을 더 얻을 수 있을까. 예. 왜냐하면 이미 많이 돈을 썼으니까 많이 쓴 것도 있지만. 코로나19를 빨리 극복해서 경제를 정상화시키려고 봤더니 음. 그럼 누군가가 소비 투자 고용을 해 줘야 되잖아요. 그런데 예. 민간 부분에서 이걸 해줄수 있는 여력이 있는 데가 별로 안 남은 거예요. 어. 가계 경제는 정말 어려워졌죠. 그다음에 기업들도 지금 불확실성 때문에 신규 투자 크게 주저하고 이럴 때 어느 나라든 내부 경제를 빨리 되살리는 데는 국가가 시드를 제공해 줘야 되거든요. 그렇죠. 예. 그렇다면 경기를 활성화하기 위한 대규모 투자라든가 고용할 돈도 또 필요한데 결국 또 세금인 거죠. 음. 그래서 바이든이 또 말을 바꿨다기 보다는요. 저는 사실 저뿐만 아니라 많은 전문가들은 그렇게 될 거라고 알고 있었는데 었 <웃음> 뭐냐 하면 트럼프가 부여했던 그 관세들 예. 나는 바로 다 없애버리겠다 이렇게 얘기했었잖아요.
0: 중국에 25% 부과하고 그랬던 네. 것들? 그리고
4: 이후에서도 예. 뭐 관세 관련해서 많은 지금 논쟁들이 예. 있었고요. 근데 결골 결론적으로 어떻게 했느냐? 아직까지 안 없앴어요. 음. 그리고 없애기 위한 여러 시그널들이 아직은 없습니다.
0: 아 그렇군요.
4: 이것들도 역시 세금 확보하기 위한 거고요. 특히 특히 앞으로 우리가 제일 우려해야 될 세목은 관세입니다. 관세. 이것도 간단히 설명을 드리면 요 여러 세목 중에서 가장 징벌적이고 가장 무서운 게 사실 관세거든요. 보호무역.
0: 기조 이 강화 때문에도 더 그렇겠습니다. 그렇죠. 그것도 예.
4: 있고요. 또한 가지 말씀드리면 원래 대부분의 세금은 이익에 과세하죠. 예. 내가 번 이익에. 그런데 렇죠 관세는 어떻습니까? 매출에. 그냥 가격에 부과해버리잖아요. 가격에 네. 그러다 보니까 예. 가장 무서운 거고요. 음. 그러고 관세가 이렇게 그냥 이익이 아니라 매출 가격에 부과하다 보니까 제일 무서울 뿐만 아니라 관세를 어떻게 부과하느냐에 따라 내부의 기업들을 육성하고 보호할 예. 수 있기 때문에 전 세계적으로 지금 앞으로 관세에 대한 또 다른 어떤 커다란 이슈들이 앞으로 전개될 것이다 이렇게 봅니다.
0: 세상이 이렇게 돌아가고 있네요. 근데 네. 아까 그 부채 이야기하실 때 네. 제가 못 뭐, 뭐, 뭐 여쭤본 게 있는데 네. 국가신용등급 관련해 가지고 예. 우리가 지금 좀 걱정해야 될 상황은 아니죠. 우리가 아, A 마이너 정도 됩니까?
4: 우리는 더블A로요. AA죠. 어, 예, 1986년 예. 이후 최고치를 유지하고 있고요. 예. 전 세계적으로 아직까지 우리나라 신용등급에 대해서는 뭐 우려라든가 부정적 기준 전혀 없습니다. 다 안정적입니다. 예, 다 안정적이고요. 예. 대신 영국과 캐나다는 신용등급이 작년에 벌써 강등됐고요. 음. 미국과 일본도 앞으로 하향조정에 우려가 있다라고 언급을 해놓은 상태입니다.
0: 그럼 유럽의... 가령, 뭐, 이탈리아나 이런 나라들이 좀. 불안해졌을 그렇죠. 때 그때 우리에게 또 다른 어떤 충격으로 다가올 가능성 뭐 이런 것들은 없을까요
4: 이렇게 보시면 좋을 것 예. 같아요 세계 3대 신용평가 등급 회사 중에서 피치사가 한국에 대해서 유일하게 쿼트를 한게 언급을 한게 있는데 예. 뭐라고 했냐면 한국은 지금 재정건전성 상당히 안정적이다 음. 하지만 앞으로 중장기적으로 재정의 어떤 지출의 속도가 예. 높아지고 있기 때문에 그걸 관리하지 못할 경우 속도 그렇죠 예. 부정적인 기조가 나올 수 있다 이렇게 언급니다 언급을 한 상태입니다. 알겠습니다. 지금까지 최경령의 최강시사
0: 경제합시다. 박정호 명지대 특임교수와 이야기 나눴습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 8100님 박정호 교수님 앞으로도 계속 나와주세요. 유익한 내용 잘 듣고 갑니다. 5691님 퇴근길에 듣던 익숙한 목소리 아침을 상쾌하게 열어주시네요. 바른 세상을 열어주는 방송해주세요. 66116님 최경령의 최강시사 대환영입니다. 첫 방송 초심 앞으로 쭉 유지하시기 바랍니다. 이렇게 말씀해 주셨습니다. 지금 여러분은 KBS 1라디오 대표 아침 시사 최경영의 최강시사 듣고 계십니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 시사 정치사이다
0: 네 답답한 정치 고여있는 정치 묵은 정치는 가라 여의도 정치의 젊은 피가 떴다 매주 월요일 여야 젊은 정치인과 함께 전국의 뜨거운 현안 들여다보는 박성민 이준석 이준석 박성민의 정치사이다 지금 시작하겠습니다 더불어민주당 박성민 최고위원 안녕하십니까? 네, 예.
1: 안녕하십니까?
0: 국민의힘 이준석 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 예. 최 기자님 여기서 뵙게 되네요.
0: 예. <웃음> <웃음> 반갑습니다. 네. 이준석 최고위원은 네. 예. 몇번 뵀죠? 네, 우리 경질수준 네, 예. 네, 예. 예. 네. 근데 박성민 최고위원은 사실은 저는 제가 정치를 잘 몰라서 정치들잘 몰라서 <웃음> 남자분인 줄 알았어요. 이름만, 이름만 보고, 예.
1: 네, 그런 소리 많이 듣습니다.
0: <웃음> 아니,
6: 동명의 정치 컨설턴트가 많이 활약하시기
0: 때문에. 아, 그렇구나, <웃음> 그렇구나. 그분하고 혼동되는 경우 많더라고요. 예. <웃음> 반갑습니다. 예. 최경의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자, 콩 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자 오시면 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인콩 어플 의견 보내주시기 바랍니다. 또이 이야기 안할 수가 없겠네요. 박범계 신임 법무부 장관의 첫 검사장급 인사, 예 이성윤 중앙지검장이 위임됐고요. 예 여러 가지 이야기가 나올 수밖에 없겠습니다. 이준석 전 최고위원이 먼저 비판을 하실 수밖에 없겠습니다. 저는 이번에 인사 한거 보고 상당히
6: 놀랐던 게 그러니까 결국에는 지난 어떤 추미애 장관 기, 그뭐 시기로 구분한다고 하면 은그 시기에 법무부와 검찰 운영이 그러면 은잘된 운영이냐. 했을 때 저는 사실 국민들이 많이 지탄했던 그런 운영이라 보고 그래서 추미애 장관이 물러나면서도 사실 대중적으로 아주 좋은 평가를 받은 건 아닙니다. 그렇다고 했을 때 저는 그게 장관 한 사람의 책임이냐, 이렇게 봤을 때, 물론 이제 검찰과의 갈등이 있었지만은, 그 장관을 최근 거리에서 보좌했던 참모진에게도 일정 부분 뭐 책임이 있지 않느냐, 이렇게 생각하고, 저는 적어도 이번에 인사에서 음. 좀그 조직 분위기를 일신할 만한 인사가 좀 있었으면 어땠을까 하는 기대가 있는데, 이번에 박범계 장관 들어오셔가지고 사실 이번 인사에 많은 사람들이 주목한 이유는, 추미애 장관의 그런 어떤 법무부 검찰 관계를 계승할 것인가 아니면 법무부 운영 방식을 계승할 것인가 이거였는데 지금까지는 크게 달라지지 않은 것 같은 인사 결과입니다. 예. 똑같은 사람들이고 음. 그리고 사실상 보직도 그냥 순환보직인 것 같고 그래서 는박봉계 장관이 뭐그 정치인 출신으로서 굉장히 이런 감각이 뛰어나실 텐데 음. 왜 이런 판단을 하셨는가 본인 직접 판단하실 수 없는 외압이 있었던 거 아닌가 그 정도 의혹 제기를 하겠습니다.
0: 그렇군요. 박소민 위원은 어떻게 생각하셨습니까?
1: 뭐, 사실 이 인사에 대해서, 일단, 이준석 최고도 말씀하셨지만, 크게 변화가 많이 있었던 인사는 아니었던 것 같습니다. 음. 그리고, 유임되신 분도 많고, 뭐, 직책이 바뀌어도, 이렇게, 뭐, 트레이드 된 형식으로만 바뀌는 경우가 있었기 때문에, 뭐, 큰 변화가 있었던 인사는 아니다, 라고 평가를 하고, 이런 인사를 하신 이유는 아무래도, 어, 그동안 추미애 장관님 계실 때, 1년 반 동안 인사가 세번 정도 있었기 때문에, 어, 그때 있었던 인사 이동 이후에, 어, 이동을 최소화시켜서 좀 안정성을 좀 키우겠다라는 측면에 집중을 하신 걸로 보이고요. 음. 실제로 법무부에서도 이제 입장을, 어, 낸 거를 보니까, 이제 이런 부분에서 안정성, 인사를 통해서 뭐큰 변화를 주지는 않았고, 그 동안의 수사라든지 여러 가지 맡고 있던 직무들이 원활하게 수행될 수 있도록 그런 부분들을 최소화 시켜서 인사 이동을 하였다라고 말씀을 하시더라고요. 그래서 저는 뭐그 정도로 보고 있습니다.
0: 근데 저는 그런 궁금증이 들더라고요. 이게 판사 출신의 박범계 법무부장관이 들어와서 쭉 간다라고 한다면 그리고 윤석열 검찰총장은 7월이 지금 임기잖아요. 그러면 지금 현재 대립 구도. 언론에서 이야기하는 대립구도가 그대로 진행되는 게 7월까지다. 그러면 박봉계 법무장관 그대로 있고 새로운 신임 검찰총장이 온다면 그때도 여전히 검찰과 법무부는 대립할까 어떻게 보세요?
6: 저는 이제 정권에서 사실상 검찰총장을 인선할 때 음. 그런 어떤 뭐 정권에서는 어쨌든 검찰과 법무부의 갈등을 검찰의 귀책사유로 보고 있기 때문에 예. 검찰총장이 좀 법무부장관과 협의가 가능한 사람으로 아마 음. 뽑으려고 하지 않겠느냐? 그 예. 180석 바탕으로 또 밀어붙일 수 있는 힘이 있어요 그렇기 예. 때문에 어. 사실 그런 인선을 할 걸로 전 예상되고요. 음. 저는 기본적으로 이번에 그런데 사실 우리나라의 가장 수사력이 뛰어난 그런 검찰 조직이 어디냐, 중앙지검이라고 보통 이야기하는데. 중앙지검 같은 경우에는 특히 저희가 인사 결과에 주목했던 이유가 이성윤 중앙지검장에 대해 가지고 간부급 인사들이 이미 항명을 한번 했고 음. 그리고 거기서 사실상 이제 이성윤 지검장의 판단과 다른 판단들을 하고 인사가 많은 것 같아요. 저는 그렇다면 이런 조직에 대해 가지고는 법무부장관이 만약에 조정자고 이제 지휘감독자라고 한다면은 둘 중에 하나는 쳐야 됩니다.
0: 둘 중에 하나라는
6: 거는? 그한명한 한 간부급을 딱 정리하든지 예. 아니면 이성윤 지검장을 다른 곳으로 전보 조치하든지 음. 이게 필요한 거거든요. 예. 왜냐하면 결국에는 지금 군대가 전쟁을 앞두고 음. 어쨌든 수사할 것도 많은데 그 상황 속에서 최고 지휘관과 중간급 지휘관들이 엄청난 갈등을 일으킨 거거든요. 음. 그러면 이거는 둘 간의 갈등 산재가 존재하는 것 자체가 굉장한 위험 요소입니다. 예. 그렇기 때문에 저는 여기에 대해서 적극적인 조치가 필요하다 이렇게 보고 저는 사실 이런 게안 되면 은 대한민국에서 지금 권력형 비리 수사라는 것이 계속 공존하고 있는데 사실 좀 안타까운 모습입니다. 박봉계 장관께서 이런 것들을 바로잡아주셔야 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 박수민 의원
1: 일단 검찰총장과 갈등 부분이 이제 검찰총장이 바뀌면 예. 좀 사라지겠느냐라고 예. 말씀을 하시는데 저는 충분히 그럴 가능성이 높다라고 생각을 하고 왜냐하면 일단 지금 윤석열 총장과 사실 법무부 장관의 대립각 자체가 오랜 시간 이어져 왔던 측면이 있지 않습니까? 그데 그 과정 속에서 좀 신뢰라든지 이런 부분들 혹은 협업할 수 있는 부분들에 있어서 전혀 그런 협업이 이루어지지 않았던 좀 상황들이 있었어요. 물론 이제 이번에 박범계 법무부 장관께서 이제 임명되신 지 얼마 안 되셨고 앞으로 어떻게 이제 윤총장과 협의를 하면서 어 진행을 해 나가겠느냐 이 부분은 또 다른 부분이겠지만 일단은 그 윤총장도 법무부와의 좀 적대가 법무부에 대한 적대감이 분명히 존재하는 것으로 보이고요. 그 이런 부분에 대해서 그렇다면 사실은 검찰총장이 바뀌었을 때만 이러한 갈등이 완전히 소강상태로 들어갈 수 있는 가능성이 높을 것이라고 다볼수 있을 것 같습니다.
0: 이 한동훈 검사장, <웃음> 법무연수원 연구위원 계속 유임되어 있는 이런 음. 상황인데 이거는 유임, 유임시킬 수밖에 없는 거예요? 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 이게 그
6: 정확한 갈등 지점이죠. 예. 그 이성윤 지검장은 한동훈 검사장에 대해 가지고 핸드폰 음. 열릴 때까지 계속 들여다보겠다, 이거 아닙니까? 핸드폰
0: 열렸습니까? 아직, 아직 열렸어요? 뭐, 이스라엘에서 뭐, 기술 도입한다, 이런 이야기 있지 않았어요? 사실
6: 근데, 연다고 해서 뭐가 나올까도 약간 의구심이 드긴 하는 게, 그게 핸드폰이 아이폰 기종이라고 하는데, 아이폰 같은 경우에는, 그, 통화중 녹취나 이런 것도 안 되거든요?
0: 그렇습니다. 아 그러네. 통화 중 녹취는 안 되지.
6: 그러니까 예. 통화 기록도 이제 사실 기록은 SK 가서 뽑으면 되는 거고요. 통신사가서 뽑으면 되는 거고. 예. 그리고 녹취 파일을 보기 위해 가지고 포렌식을 하고 또 음. 메신저 내 대화 내용 정도를 보기 위해 가지고 이제 포렌식을 그렇겠네요. 하는 건데. 그 예. 근데 저는 메신저 내 대화 내용 같은 경우에도 만약에 이동재 기자와 대화 내용이라면은 예. 이동재 기자 폰을 보면 되는 거거든요. 음,
0: 둘이 대화하는 폰만. 예. 그러니까 둘간에
6: 지금 어떤 음모나 공모가 그렇죠. 있었다라고 보기 예. 때문에 이걸 하는 거 아닙니까? 예. 그렇기 때문에, 그런데 그건 포렌식 됐고요. 그렇기 예. 때문에 저는 어떤 걸 보기 위해 가지고 포렌식을 하는 거냐, 지금. 이게 어. 사실상 좀 의구심이 들어가지고. 예. 이걸 좀 이성윤 지검장이 대중에게 설득력 있게 설명 못하면은. 어. 결국에는 그냥 한동훈이라는 사람의 핸드폰을 세세하게 들여다보고 싶다. 즉, 별건수사에 대한 의지를 보이는 것처럼 비춰질 수 있기
0: 때문에. 아, 이게 별건수사. 그 여권에서는 윤 총장과 한동훈 그 검사장과의 그 문자 메시지 이런 것들 보고 싶어서 아주 안 날이 났을 수도 있겠네. 요아 그러니까 저는, 그러니까
6: 이게 굉장히 저는 조심스러운 것이, 아까 말했던 논리적인 부분. 결국 한동훈 검사장과 이동재 기자 간의 어떤 소통을
0: 음. 이제
6: 그 수사하기 위해서는. 한동훈 검사장께 안 열리면 이동재 기자 걸 보면 돼요. 예. 그러네. 그런데 나머지
0: 예. 걸 보고 싶은. 그 수사만이라면.
6: 그렇죠. 의혹이 있는 게 아닌 이상 왜 이렇게 핸드폰을 물고 늘어지느냐. 음. 저는. 이 부분에 대해 가지고 이 정부의 인권 수사 준칙에 따라 가지고 별건 수사에 대해 가지고 상당히 엄정한 잣대를 적용하고 있는데 예? 만약 그런 목적이 아니라면은 네. 오해 살일안 하는 게 좋다
0: 별권수사로 가는 거 아니냐 어, 별건 수사까지 했었는데?
1: 그 단어를 사용하시는 거는 좀 무리가 있는 것 같고 예. 제가 봤을 때는 이동재 기자 핸드폰뿐만 아니라 한동훈 검사장의 폰도 당연히 봐야 하는 거죠. 왜냐하면 음. 둘 사이의 관계가 있었다는 거고 네. 그리고 그 외에도 사실 한동훈 검사장이 이동재 기자와의 소통하는 과정 속에서 과연 둘만이 개입이 됐을 것이냐. 이런 음. 부분들까지도 당연히 수사할 때는 또 열어두고 수사를 하는 거 아니겠습니까? 보다 정확하게 수사를 하기 위해서 이런 부분을 확인한다고 봐야겠죠.
0: 네. 네. 검찰 이야기는 여기까지 하고요. 이성근 <웃음> 네. 부장판사 <웃음> 녹취록 공개 파장. 법관 탄핵 후폭풍 여러 가지 이야기가 나올 것 같은데 당장 지금 현재 논란의 핵심은 임성근 부장판사가 아니고 김명수 대법원장으로 옮겨간 것 같습니다.
6: 네. 그래서 예. 저는 최근에 이제 언론 보도를 보면은 음. 저희 당의 국민의힘 내부의 일부 인사들이 익명으로 인터뷰를 하면서 음. 뭐 김명수 대법원장을 탄핵하거나 아니면 사퇴시킨다면 더한 사람이 올수 있으니까 뭐 그렇게 하면 안 된다. 이런 식의 이야기를 하는 사람도 있거든요. 네. 예. 저는 이 사람들 당당하게 실명 밝히고 얘기했으면 좋겠습니다. <웃음> 저는 이렇게 그 정치적인 어쨌든 고려를 하는 모습을 보인 대법원장을 그 비판하는 상황 속에서 정치적인 고려를 하는 모습 자체가 얼마나 모순적인지 음. 국민들이 지탄할수 있기 때문에 저는 음. 지금 그 대법원장이 한 행위는 음. 결국엔 사법부의 독립에 대한 중대한 침해가 요지가 있는 발언을 한 거거든요. 음. 그렇기 때문에 좌고우면 하지 말고 김명수 대법원장에 대해서 탄핵 요구든지 음. 아니면은 자진 사퇴 요구든지 음. 강하게 밀고 나가야 된다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 탄핵은 못. 하는거 아니에요 지금 의석수를 보면
6: 의석수가 적은데 우리, 우리는 리 대통령 탄핵도 경험했습니다 아. 그 당시에 민주당이 과반의석도 보유하지 못했었는데 예. 대통령 탄핵을 230석인가요 그렇게 했었잖아요 음. 저는 그랬던 것처럼 사실 탄핵이라는 거는 여론전을 처음에 이제 잘 해가지고 예. 결국에는 이것이 왜 중대한 헌법 위반이고 왜이 사람이 직에서 물러나는지를 음. 국민들에게 잘 설명할 수 있다면은 소수 정당이 다수 정당을 탄핵하는 것도 가능합니다. 소수 정당이 다수 정당에 반대를 무릅쓰고 어? 예, 여론의 힘을 입어가지고 탄핵에 다하는 경우도 있습니다.
7: 예,
0: 박선민 최고위원은.
1: 근뭐 실질적으로 그런 예. 탄핵에 대한 정당성이라든지, 음. 뭐 국민적인 공감대가 없으니까 그 추진을 하기도 국민의힘이 망설여지는 거겠죠. 이미 예. 하실 거였으면 뭐 벌써 지금 뭐다 들고 일어나서 하셨겠지만. 지금 현재
0: 김명수 대법원장에 관한 비판의 지점은 거짓말 논란. 음. 그리고, 그리고 또 뭐가 네. 있죠?
1: 거짓말, 그 그러니까 거짓 태명 논란이 사실은 컸던 거고, 근데 예. 저는 그 부분은 뭐 마땅히 비판을 받으셔야 된다고 생각을 합니다. 예. 어쨌든 거짓말 을 하셨잖아요. 그렇죠. 예. 어, 근데 사실 이게 국민의힘에서 끌고 가려는 이제 프레임 자체가 음. 사실은 이김김 김 대법원장의 발언 혹은 거짓말 논란을 통해서 사실은 이번에 임성근 부장 판사 에 대한 인판사에 대한 이제 저희의 탄핵소추를 좀 흐리 본질을 흐리려는 그 시도가 이루어지고 있다라고 보고 있어서 예. 그래서 이런 부분에 대해서는 저희가 단호하게 좀 선을 그어야 된다라고 생각을 하고 음. 그인부장판사의 그러니까 탄핵소추 정당성을 건드리는 건드리려고 계속해서 노력을 하시는 것 같거든요 예. 근데 저는 그거는 전혀 어뭐 말이 안 되는 방식이라고 생각을 하고 임판사의 뭐 위법한 행위 자체가 법원 내부에서도 사실은 공감대가 크게 있었던 것이고 예. 뭐 형사 처벌을 받지 않았다고는 하나 사실 음. 그때 형사 처벌을 받지 않았던 이유는 죄가 없었기 때문이 아니라 그 다른 판사의 판결을 개입했을 때, 그러니까 한 판사가 다른 판사의 판결을 개입했을 때 처벌을 할수 있는 법 조항이 없었기 때문에 음. 죄가 없는 것이 아니라 처벌할 수 있는 조항이 없었기 때문에 안 됐던 그런 허점이 있었던 거거든요. 네, 무죄를 선고를 했어도 위헌적인 행위를 했다는 건 판결문에다 나오는 거잖아요. 네, 그게 네. 명시가 되어 있기 때문에 사실은 당연히 국회 차원에서는 이런 음. 위헌적 행위에 대해서 견제할 수 있는 수단인 탄핵소출을 할수 있는 것이죠. 그렇기 네. 때문에 이런 부분은 부분에서 정당성을 해치려는 혹은 정당성을 훼손하거나 본질을 좀 호도하려는 뭐 국민의힘의 시도가 저는 좀 어느 정도 실패했다라고 생각을 하고 이번 이런 번이 부분에 있어서는 어 김대원 원장의 거짓 해명과 음. 이임 부장판사의 탄핵. 음. 이 부분은 완벽하게 좀 분리를 해서 봐야 된다라고 생각을 하는 거죠. 저는
6: 분리하는 정도가 아니라, 김명수 대법원장의 발언이 훨씬 심각하다 보기 때문에, 음. 지금 뭐 임성근 부장판사를 위해서 그럼 김명수 대법원장 물고 늘어진다? 이것도 정치적인 해석이고요. 음. 저는 기본적으로 그 김명수 대법원장이 했던 본인의 육성을 제가 들으면서 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면은, 자, 그게 이제 작년 5월 달에 이제 있었던 대화라고 이제 알려져 있거든요. 음. 자, 작년 5월이면 어떤 시점이냐면요. 국회 이제 선거가 끝나가지고 원구성 협상이 굉장히 공전되면서 그러니까 법사위에 누가 갈지도 모르는 상황이었어요. 그러니까 결국에는 원구성도 안된 상태였거든요. 근데 여기서 김명수 대법원장의 발언을 보면 뭐라고 나오냐면 은 하도 탄핵하겠다고 설쳐대니까
0: 예. 네. 네. 김명수 대법원장이 임성근 판사에게 예. 한 말이죠. 그렇죠. 예. 하도
6: 저쪽에서 이제 국회 쪽에서 설쳐대니까 음. 이럴 수 없다. 나는 음. 네가 탄핵된다 고 생각하지 않아. 음. 하지만 국회에서 자꾸 설쳐대니까 어쩔 수 없다는 식으로 얘기했거든요. 자 그럼 아까 제가 얘기했지만은 법사위가 구성된 것도 아니고 선거 끝난 지한달 정도 돼 가지고 이제 막 이제 국회의원들이 아직까지 국회 등원도 안한 상태에서 국회가 음. 돌아가지도 않는 상태에서. 누가 공개적인 발언이나 공개적인 절차를 통해가지고 탄핵하겠다 이런 것도 아니에요. 음. 근데 그 상황 속에서, 저희 대법원장은 누구한테, 누가 설쳤길래, 그런 설쳤다는 표현까지 써가면서, 본인이 어쩔 수 없는 상황임을 임성근 판사에 설명했을까. 저는 이 설친 사람이 누굴까? 국민의힘 의원이 설쳤겠습니까? 음. 아니죠. 그 당시에 민주당 의원이 설쳤겠죠. 그 설친 민주당 의원이 누군지에 대해서 김명서 대법원장이 음. 명확하게 설명해야 됩니다. 왜냐하면 그 설친 사람이 눈치를 봤다는 것이 그 녹취록의 유지거든요.
0: 공개 대화가 아닌 지금 말씀하셨지만 사적인 대화에서 음. 어, 어떤 어 이야기가 오고 갔고 그 음. 대화를 일부를 부정해서 이제 거짓말 논란에 이어진 건데 그게 탄핵 사유가 되냐는 또 다른 문제일 것 같긴 합니다.
1: 저는 안될것 같다고 생각을 예. 하고요. 왜냐하면 어, 일단은 뭐 정치적인 고려를 했기 때문에 이런 발언이 뭐 비판을 받는다라고 얘기를 했는데 뭐 음. 그렇게 비판을 하실 수도 있겠지만 저는 이렇게 질문을 좀 하고 싶어요. 그렇다면 임, 임판사의 사표를 이 김명수 대법원장이 음. 받았어야 했느냐. 이런 문제로 들어가면 저는 좀 다른 얘기라고 생각하거든요. 이게 음. 왜냐하면 일단 법원 내부에서조차 이제 임판사의 어, 부적절한 행위. 그리고 위헌적인 행위에 대한 충분한 그 법적인 근거가 또 있었고 어 예. 판사의 독립성을 침해했다라는 부분이 너무나 명확하게 또 드러나 있기 때문에 이런 상황 속에서 그렇다면 김명수 대법원장이 애초에 임판사의 사표를 수리하는 것은 결국에는 저는 제 식구 감싸기에 불과한 꼴이었다라고 보고 있고 그런 부분에서 스스로도 뭐 법과 양심에 따라서 그런 판단을 했을 수도 있는 거고요. 명시적으로 그 말을 하지 않았어도. 예. 그렇기 때문에 그렇다면 임판사의 사표가 수리됐어야 했느냐라고 봤을 때는 저는 이 임판사가 가지고 있는 위헌적인 행동에 대한 책임을 물을 수 있는 기회는 분명히 주어졌어야 했다라고 생각을 하기 때문에 이런 부분에서 제 식구 감싸기를 하지 말았어야 했고 그것이 어떤 이유로든 이어지지 않았던 점에 대해서는 다행이다라고 생각을 합니다.
6: 저는 이 원칙을 적용하려고 하면요. 음. 민주당이 항상 일관적인 태도를 갖지 못하는 거에 있어고 비판을 많이 봤는데 네. 지금 이 임판사를 면직 안 시켜주려고 이제 하는 것이 정당하다. 음. 라고 한다 그러면은, 저는 민주당에 있는 의원 중에 지금 그 철렁 하는 사람이 있을 거예요. 황우나 의원이죠. 음. 황우나 의원 경찰로 있을 때, 그때 기소됐죠. 네. 기소됐는데, 그 수사받고 기소되고 재판받아야 되는데, 의원 면직이죠. 의원 면직을 신청해서 명예퇴직을 신청했는데, 그게 받아들여지지 않았죠. 그래가지고 국회의원 취임하는 날까지도 그게 해결이 안 돼가지고 조건부 이제 면직을 시켜줘가지고 겨우 국회의원 된 거거든요. 자, 그렇다면은 황우나 그 의원 같은 경우에는 재판까지 받아야 되는데 왜그 사람은 면직이 된 거죠? 음. 경찰은 되고 뭐 판사는 안 되나요? 판사는 안 된다. 저는 이제 비슷한 예로 보면은 이게 사실 그래서 공무원의 도덕성에 대해서 일관적인 원칙을 그 두는 것이 중요한 것이 최근에 다 아시잖아요. 네, 법무부 차관은 택시기사를 폭행해서 이제 기소될 판이고, 예? 네. 거기다 법무부 장관은 패스트 트랙 때 이제 사람을 폭행해 가지고 폭행죄로 기소돼 있고 음. 예, 그 사람들은 장관은 하면 되고 차관은 하면 되고 예, 이런 식으로 다 해준다면 판사는 뭐 퇴직도 하면 안 되고 이게 우리 편이냐 니네 편이냐 이외에 다른 논리를 찾기 어려우니까 아직 음. 많은 사람들이 의아해 하는 것이죠 저는 임성근 판사는 왜 그러면은 조건부 면직 이런 게안 됐습니까 그 사람이 심지어 아프다는데 자기가 선거 한 것도 아니고
1: 근데 저는. 잠깐만요. 그 예. 네. 2분밖에 안 남았어. 아, 네.
0: 우리 이제 제보을 선거 이야기 합시다. 네. 서울시장 네. 이야기. 예.
1: 아니, 저 한마디만 하세요. 한마디만 하세요. 하세요. 네. 황은하 <웃음> 예. 황은아 의원과 이 임판사는 예. 좀 수평적으로 놓고 볼수 있는 상황은 아닌 것 같고, 음. 이제 수사를 받고 있는 상황. 그러니까 다툼의 여지가 있는 상황이고, 예. 하나는 이제 위헌적인 행위라는 것이 이제 법원 내부에서조차 판결문에 명시가 되거나 법관 대표자회에서 명시가 된 부분이 있다. 이 부분에 대해서는 결론이 났다. 라는 그 차이가 있다는 거죠. 너무
0: 너무 기소됐어요. 예, 제목을 선거 어떻게 될것 같습니다. 지금 판세가 뒤죽박죽 하고 있습니다. 안철수 대표도 그 초반에 아주 강력하게 보였었는데 예. 꼭 그런 것 같지는 않고, 예, 국민의힘도 굉장히 좀 이제 진영을 예. 다 가다듬은 것 같기도 하고, 그렇습니다.
6: 예, 아무래도 네. 뭐, 나경원 오세훈 음. 두쌍끌이 이제 효과가 나타나는 부분이 있습니다. 음. 그래서 우 관심은 올라오는 분위기고, 선거에 있어서 저희가 이제 미디어 선거가 되어가면서 특히 코로나 상황 속에서 네. 선거의 꽃은 토론입니다. 음. 네, 그렇기 때문에 꽃이 다가오고 있습니다.
0: <웃음> 네. <웃음> 네. 토론에서는 누가 압승할지 궁금하네요. 예.
1: 뭐 저희도 이미 이제 두 분이 이제 입하전이 됐잖아요. 음. 그래서 좀
0: 구상호 박영선 네. 네.
1: 네, 뭐 저희가 그래서 이제 여러 가지 또 이제 두 분이 같이. 어, 공식석상에 나오는 경우도 있고 예. 각자 다른 행보 혹은 다른 어, 기조의 발언들을 하시면서 예. 좀 대립되는 부분 혹은 화합되는 부분 예. 이두 가지가 동시에 나오고 있어서 음. 저희 내부에서도 굉장히 흥미롭게 보고 있습니다. 누가
0: 이길 것 같아요? 법률권법률권 지금 상황에서. 지금 상황에서 안철수
6: 예. 후보가 대중결혼조사에서 우위를 보고 있기 때문에 우세를 예. 예측하지만 음. 역시 또 단일화의 참맛은 또 음. 예상됐던
0: 결과가 뒤집히는 겁니다. 아, 네. 예, 어떻습니까?
1: 네, 안철수 이... 후보는 지금 굉장히 좀 속이 좀 많이 상하실 것 같다라는 생각이 좀 많이 들긴 해요. 예. 네.
0: 이권이 가능합니까? 그 서울시장?
1: 어 저희는 뭐 가능성이 있다고 보고 있고, 예. 그리고 실제로 뭐 여론조사 같은 부분에서도 야권 단일화가 이루어지지 않는 상황 속에서는 저희가 음. 조금 더 우위를 점한다라고 판단하고 있습니다.
6: 뭐? 뭐 그렇게 믿고 가시면 됩니다 그러면 <웃음> 네, 뭐 서로 뭐, 각자 믿고 뭐, 가는 뭐, 거, 거 아닙니까 믿여기 있어서 제가 네. 뭐 뭐라고 하겠습니까 <웃음> 네, 희망사항이신데 예, 네, 열심히 하죠
0: 예. 감사하고요 예 정치사이다 박성민 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다 네,
1: 고맙습니다 네, 감사합니다. 네, 감사합니다
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에
7: 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 최강시사 김한의 눈네
0: 김한의 눈 뉴스의 이명과 행강까지 꿰뚫어보는 남자 김한의 눈 시간입니다 오늘부터 매주 월요일에는 한겨레 신문 김한 기자와 함께하겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 김한의 눈 그래서 네. 김한 기자의 눈을 <웃음> 네. 제가 골똘히 지금 아, 보고 있습니다. 쳐려보는거 같네요. 예, <웃음> 왕이 될 상은 아닌 것 같고 <웃음> 예, 장군 정도는 될 아, 상인데 네. 예, 눈을 보니까 그렇군요. 기자를 하고 있군요. 네. 장군은 안 되시고 <웃음> 네, 꿈은 한량입니다. <웃음>
8: 오늘은 무슨 이야기 하고 싶으세요? 오늘은 온라인 인류에 대한 얘기를 한번 해보려고 하는데요. 온라인 인류? 네. 네 예. 뭐 학술적으로 아직 개념이 완전히 정립된 말은 아닙니다. 예. 대략적으로 한 02년생에서 16년에 출생한 어, 그, 이제 청소년들. 지금 02년에서 16년도에 네. 출생한. 네. 예. 이들을 대표하는 게 뭐냐면 이들은 오프라인보다 온라인이 예. 더 편한 첫 번째 세대라는 겁니다. 아, 그래요? 네. 예. 이게 코로나19가 가속화시킨 측면이 있는데요. 예. 저희 집에 있는 이제 어린이가 11살인데. 아, 예. 이 어린이가 매일 물어봅니다. 학교는 예. 왜 가야 하는 거냐. 어. 공부는 어차피 온라인에서 다할수 있는데 이제 예. 왜 아침에 굳이 일어나서 어린이 한 명입니까? 두 명인데 한 아, 명은 두 이제 명이 더 어린 나이 예. 그런 질문을 할 나이는 아직 아닌데 뭐 예. 씻고 뭐 하고 거기까지 가고 예. 거기 가면 뭐 대단한 것도 없는데 어차피 수업은 이 PC로 다할수 있는 거 아니냐? 어. 근데 왜 학교에 가야 하냐? 나름 설득력 있네. 네이 예. 질문을 계속 물어보는데 예. 지금 우리가 인류 일에어 모든 세대들이 공적인 일은 다 직접 사람을 만나서 하거나 어느 장소에 가서 하거나 그랬죠. 어느 특정한 시간에 한다. 이 개념 속에서 살아왔는데 그랬죠. 어, 지금 이 아이들에게는 어, 코로나19가 그것을 이제 더욱 촉발시켰는데 음. 그런 개념 자체가 좀 사라져가고 있는 거죠. 그러니까 모든 것을 미디어를 통해서 혹은 어떤 기기장치를 통해서 다할수 있다 이런 건데 어, 이 설문조사들이 이런 거를 뒷받침합니다. 예를 들면 코로나 19 이후에 네. 친구하고 만나서 노는 시간이 전혀 없다는 응답이 무려 56%예요. 전혀 없다가? 전혀 없다가. 그 전에는 10%였거든요. 그 근데 이게 10%일 때도 우리가 어떤 아이들이 학원을 다니느라고 사교육에 치이느라고 혹은 고립되어서 음. 어, 친구들과 만나서 놀 시간도 없다. 그는게큰 그렇죠. 사회적 문제였는데
0: 도시도 보면 골목이 사라져 가지고 그렇죠. 골목에서 과거에는 놀았었잖아요. 그렇죠. 예. 예. 근데 골목이 사라지니까 뭐놀 데가 없어요. 예. 그래서 학원 가서 놀아요. 이
8: 비율이 예. 무려 56%. 지금은 이제 학원 수업도 온라인으로 대체가 된 아, 상황이니까. 아. 그렇죠? 예. 근데 이들을 이제 큰틀에서 온라인 인류라고 부르긴 하는데 음. 사실 이들은 더 정확하게 어 좁혀서 명명을 하면 유튜브 인류입니다. 음. 왜 그러냐면 예. 지금 한국의 10대들이 유튜브 이용 비율이 99.2%입니다. 99.2%? 네. 근데 우리가 아는 99.2%? 네, 99.2%입니다. 이야. 근데 어 우리가 어른들은 거의 매일 접속하는 예. 어 네이버 이용률은 예. 28.5%밖에 안 돼요. 아 그래요? 네. 그러니까 유튜브와 네이버가 에 이들이 경험치가 완전히 다른 세대고 이들은 거의 모든 온라인 생활의 관문이 유튜브가 된첫 번째 세대라고도 얘기할 수 있습니다.
0: 이게 아까 02년에서 10, 2016년 사이에 태어난 아이들? 그렇죠. 예. 오, 대단하네. (02년이면) 지금 나이가 뭐 청소년을 넘어서
8: 이제 대학교에 막 입학한 그러니까 올해 이제 마지막으로 고등학교 수업을 받은 애, 그 세대들이죠
0: 아~ 이게 그러면 이게 어떤 빈부간에도 어떤 그~ 다른 조사 결과가
8: 있습니까네 그렇죠 스마트폰 보유율이 예. 어~ 그 그러니까 상위권 가정의 아이들과 하위권 가정의 아이들 중에 누가 더 높을 것 같으세요
0: 스마트폰 보유율 네. 아무래도 좀 부자가 더 스마트폰 보유율이 그렇지, 아, 그렇지 않아요? 네.
8: 하위권 가정의 아이들이 스마트폰 비유, 보유율이 더 높아요.
0: 보유율이 예, 더 높아요?
8: 10% 정도 더 높은데. 우리나라가? 네, 우리나라가요. 아, 그렇군요. 그런데 이 부분에서 극적인 예. 조사가 뭐냐면 음. 하루 4시간 이상 스마트폰을 보는 비율은 음. 상위권 가정의 경우 15.1%입니다. 예. 하루 4시간 동안 애가 스마트폰을 하는 비율이. 음. 근데 하위권의 경우에는 36%예요. 무려 2배가 넘게 높아요. 하위권 가정의 아이들이 어 상식을 좀 반하는 결과인데 스마트폰이 그래도 이제 고가의 상품인데 어쨌든 스마트폰 보유 비율도 높고 스마트폰 이용 비율에서는 거의 두배 이상 높은 상황인데 부모님들이 뭐 생업에 바쁘셔서 아이들한테 그냥 맡겨버린 건가? 그런 측면이 이제 크겠죠 왜냐하면 예. 상위권 아이들은 그래도 여러 가지 시간적인 케어라든지 시간의 어떤 스케줄이나 이런 것들이 있는 반면에 음. 하위권 아이들 같은 경우에는 스마트폰을 들고 생활하는 그러니까 뭐 약간은 방치 시간들이 훨씬 길다. 예. 통계적으로 이런 거고요. 뭐이 부분은 예. 당연히 이제 요 통계를 보면 도심보다는 읍면 지역에 거주하는 아이들의 스마트폰 이용률과 보유율이 높고요. 예. 당연히 이제 스마트폰 이용률과 보유율이 높은 아이들이 게임이라든지 뭐 이런 이제 그미디어의 다른 접근도 비율적으로 훨씬 높게 나타나는 것으로 조사가 되고 있습니다.
0: 근데 그런 것만 보고 있으면 네. 상당히 아이들 여러 가지로 정신 건강도 그렇고 육체 신체에도 별로 좋지 않을 것 같은데.
8: 그래서 이 아이들의 심리 분석을 해보면 본인들은 인지하지 못하는데 어떤 정서들이 나타나냐면 외롭다라는 정서가 나타나요. 아
0: 그걸 보고 있는데 네. 외롭다.
8: 그게 보고 있는데 굉장히 자극적이고 말초적인 재미를 선사하고 있는데 내가 뭔가 외로운 것 같다. 내가 뭔가 우울한 것 같다. 그러니까 이게 어떻게 나타나냐면 온라인상에서 나아가 적극적으로 피드백을 해주기를 원하고 이게 이제 우리가 흔히 말하는 관종이라고 부르는 예. 온라인상에서 이제 관심을 얻고자 하는 행위로 나타나기도 하고 더 극단적으로 가게 되면 이제 말하자면 온라인상에서의 어떤 좀 자기 연령대 맞지 않는 행위들을 접하는 어 경로가 더 일찍 찾아오는 경우인데 외로우니까 관종이 되는 걸 수도 있겠네요. 그렇죠. 어. 그렇게 연결이 될수 있죠. 그래서 우리가 흔히 이제 어른들의 시각에서 보면 야 저거를 왜 온라인에 저렇게까지 다 공개를 하냐, 아니면 왜 저런 사진을 올리냐, 아니면 왜 저런 거를 다 알리냐 하는데 그게 어. 문화적인, 심리적인 틀에서 보면 어, 외롭기 때문에 하는 행위일 수 있다. 이렇게 친구를
0: 이제. 만나고 싶은 거구나. 어떻게 보면 그 속마음으로 들어가 보면, 그죠? 그렇죠?
8: 그렇죠. 그러니까 예. 지금 이제 가장 큰 문제는 뭐 우리가 이제 코로나 이후에 여러 가지 이제 비대면 사회라는 얘기들을 하는데 음. 사실 이제 어른들의 경우에는 그럼에도 불구하고 이제 통제할 수 있는 기재들이 많이 있는데 예. 이 아이들의 경우에는 거의 모든 아이들이 지금 학교를 안간 지가 거의 1년 되어 가고 있거든요. 예. 그러니까 이 과정에서 어, 각 연령대별로 필요한 사회적인 교류라든지 어, 교육학 계들이 형성이 되는 것이 이제 굉장히 어려워졌고 음. 그 부분을 스마트폰이나 미디어가 대체를 했는데 뭐잘 아시겠지만 유튜브는 심의 검열 이런 부분 그 예를 들면 없죠. 네, 없고 어떤 예. 거 어떻게 접근할 수 있는지조차도 다 이제 통제가 안 되는 예. 세계이기 때문에 음. 여기서 지금 이제 우리가 현상적으로 보는 것보다 훨씬 더 심각한 어떤 괴리라든지 사회적인 문제가 이미 잠재적으로 어 잉태되고 있는 걸 수도 있다 이런 생각을 하게 됩니다. 외국도 똑같은 고민을 할것 같습니다. 네, 마찬가지긴 해요. 그러니까 예. 영국의 경우도 이제 90% 이상이 음. 그 스마트, 아, 스마트폰이라든지 미디어를 보고 있다라는 이제 부분들이 조사가 나오고 있고요. 예. 그 다음에 이제 15세 이상이 되면 뭐 90% 이상이 이제 다 미디어를 봅니다. 예. 근데 저는 여기서 주목했던 게 뭐냐면요. 예. 영, 어떻게 해야 됩니까? 네, 영국의 예. 아이들 중에 예. 가장 이제 플랫폼을 음. 하나만 선택하면 뭘 보겠냐라고 물으면 음. 여기서도 예. 예. 그 45%가 유튜브를 선택하는데 음. 공영방송을 선택하는 게 27%입니다. 공영방송을
0: 보자.
1: 최경영의 예. 최강시사
0: 네. 바이든 미국 행정부가 출범한지 보름여 지났는데요. 바이든 대통령, 문재인 대통령 첫 통화를 가졌었고요. 어제는 미국과 중국의 외교 책임자들이 직접 소통을 했습니다. 분위기는 별로 미국, 중국은 여전히 안 좋은 것 같고요. 바이든 행정부 본격적인 외교 행보에 앞서 우리 정부 역시 한미동맹 강화, 한반도 비핵화에 속도를 내는 모습인데요. 통일연구원. 국민연구위원과 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 지금 바이든 새로운 행정부 들어섰고 우리 정부는 한 2년도 안 남은 것 같죠? 예, 1년 반. 개월 정도? 예, 1년 5개월 정도 남은 것 같은데 우리 정부는 어 뭔가를 좀더 해야 되겠다. 남북관계, 북미관계를 위해서 그런 입장인 것 같습니다.
7: 예 그렇습니다 아무래도 음. 이제 그 남은 임기는 얼마 되지 않지만. 예. 미국의 이제 새로운 정부가 출범을 했고 또 북한 역시도 전략적 기조를 좀 바꾸겠다라는 입장을 좀 내놓고 있기 때문에. 네. 어쨌든 그 차기 정부로 이어지는 평화 프로세스의 연, 그 연속성 그리고 새로운 미국 정부가 한반도 평화 프로세스에 좀더 긍정적인 방식으로 대북 정책을 펼칠 수 있도록 우리가 좀 가교 역할을 하고 좀 네. 중간지대를 만들어내는 부분에 있어서는 굉장히 적극적 행동이 요구되는 시기다. 그래서 아마 인기와 상관없이 상당히 중범위 수준의 이상의 전략 부상이 나와야 되는 시기가 아닌가. 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 예. 지난주에 문재인 대통령과 바이든 대통령 첫 통화를 했는데 예, 청와대는 한미동맹 강화와 함께 포괄적인 대북 전략의 조속한 마련에 공감했다. 이거는 이제 일종의 이제 수사입니다. <웃음> 근데 포괄적인 대북 전략의 조속한 마련, 우리 정부는 원하는 건데, 미국 정부가 출범한 지, 그리고 국내 현안이 저렇게 많은데, 코로나19 상황에 뭐 줄어들었다고 하는데도 사망자가 2,000명 정도 되는 상황에서 바이든 행정부가 속도를 낼수 있을까요?
7: 예, 근데 뭐어떻든그 한미 정상이 통화한 내용을 가지고, 음. 그 총화대 발표와 배합관 발표가, 음. 다소 있지어떻든 입장이 서로 다른 거기 때문에, 예. 어. 묘사는 방식은 좀 다르지만 기본적으로 공감되는 이미 있어 보입니다. 미국
0: 국무부는 뭐라고 묘사를 했어요? 백악관에서
7: 발표 를 예. 직접했고요. 세 가지 정도의 문장으로 발표를 했습니다. 음. 두 정상은 조선민주주의인민공화국 관련에 긴밀하게 조율하기로 했, 합의했다.
0: 긴밀하게 조율하기로 합의했다. 예, 예.
7: 이렇게 얘기를 했고요. 우리 음. 정부 역시도 어, 포괄적인 대북 전략 표현은 좀 달라 보이지만 예. 어떻든 한미가 상당한 공조와 협의를 통해서. 공통된 입장을 서로 내놓는 것이 굉장히 중요하다는 입장을 양쪽에 중요한 공감대로 좀 보여지고요.
0: 근데 우리는 이제 포괄과 조속한 말이 아니이 네. 포괄. 컴프리언스브라는이 말과 조속 네. 이 말이 들어가 있단 말이죠. 그런데 네. 미국 쪽은 그게 없다는 거죠.
7: 예, 그래서 백악관 발표를 음. 지나치게 뭐 너무 뭐랄까요 그 확대해석할 필요는 없다고 보는데요. 그 음. 이유는 뭐냐면 그 지금 백악관이 발표한 내용들에는 굉장히 중요한 대목들이 많이 있습니다. 예. 아까 제가 말씀드린 것처럼 조선민주주의인민공화국과 관련해라고 얘기했습니다. 그래서 음. 북한 그 백악관에서는 dprk라고 표현을 했거든요. 예. 보통 북한 미국 정부에서 그렇게 표현하는 경우가 없습니다. 대부분 그냥 노스코리아라고 보통 표현을 하는데
0: d p r k 를 표현한
7: 부분. 그리고 음. 어, 그 전에 전, 지난달이죠. 지난달에 어, 통화할 때 지, 지난달에도 역시 같은 표현이 유사하게 등장했는데 네. 한반도 비핵화와 관련해서 협의를 한다라는 표현을 또 썼습니다. 그러니까 네. 미일 정상 간의 통화를 할때 한반도 문제와 관련해서 발언을 할때 한반도 비핵화와 관련된 그 협의를 하겠다라는 얘기를 했거든요. 그 말은 뭐냐면 다 싱가포르 합의문에 들어가 있는 표현들입니다. 아, 그래요? 아, 그러니까 네. 이것은 어떻든 상당히 바이든 정부가 지금 대북 정책을 검토하고 있는 과정이기 때문에 북한 문제에 있어서는 섣불은 발언을 하지 않겠다. 음. 상당히 신수, 신, 신속, 저기, 신중하게 하겠다라는 이제 모두를 취하고 있는 것이고요. 또 한편에서는 지금 그국가안전보좌관이썰리반도 그렇고 그다음에 어 토니 블링컨 국무장관도 그렇고 대부분의 발언이 상당히 대북정책을 우선순위에 두고 신속하게 정책을 수립하겠다는 모두를 계속 견지를 하고 있습니다. 우선순위에 둔다는 라 것은 우리가 생각했던 만큼 뒤로 밀려져서 뭐 전략적 인내로 어이 정책이 상당 부분 뒤수 후순위로 밀린다 뭐 이런 예상하고는 좀 다, 달리 상당 부분 신속하게 어 전개할 가능성이 높고요. 또 하나는 뭐냐 면대북정책 정책이 본격적으로 수립돼서 그것에 입각해서 정책이 추진되기 이전이라도 북한과 관련해서는 아주 정세 관리를 예민하게 예민하게 하겠다라는 취지가 좀 보여요. 예. 예, 그 말은 뭐냐면 어쨌든 북한이 그 전략적인 도발이라든가 또 그거에 준하는 어떤 도발을 또할 가능성도 있기 때문에 그렇게 될 경우에는 바이든 정부가 좋은 정책을 펼치고 싶어도 초기에 운신의 폭이 확 줄어들게 되거든요. 음. 그렇기 때문에 어쨌든 북한을 정세적인 차원에서 초기에 관리라는 것은 지금 바이든 정부가 매우 염두에 두고 있는 부분이다. 아, 그런 측면에서 아마 청와대 측에서의 그 설명, 소위 이제 포괄적인 어떤 대북 전략 구사라는 것은 긍정적인 측면에서는 상당 부분 비핵화뿐만 아니라 평화 체제, 대북 제재 해제까지 포함하는 상대 포괄적인 영역을 통해서 아마 정책이 구상되도록. 어, 한미가 상당히 공조를할 것이다 라는 취지로 볼수 있고요 또 한편에서는 좀 부정적인 측면은 아, 민주주의나 인권과 관련된 부분까지도 상당 부분 그런 포괄성 안에 넣을 수도 있는 부분들 이것까지도 고려해서 아마 나온 얘기일 수 있을 것 같습니다
0: 트럼프 행정부와 달리 그 바이든 행정부는 현장 경험이 많고 그쪽 분야에서 굉장히 오랫동안 일했던 사람들을 지금 스텝으로 많이 앉혔잖아요 이 네. 외교 안보 분야도 마찬가지죠
7: 예, 그렇습니다. 외교안보 분야의 거의 전반에 걸쳐서 어 과거 한반도 정책을 거의 대부분 직간접적으로 거의 대, 관여했던 분 사람들이 대부분 외교안보 참모진으로 좀 구성이 됐고요. 예. 특히 그중에서는 이란 핵협정에 거의 직접적으로 거의 그걸 만들어내는 데 있어서 기여했던 사람들이 대부분 포, 포진돼 있습니다.
0: 그래서 이란의 모델 이란처럼 어떻게 비역, 비핵화 논의를 전 세계적으로 어떻게 끌어들여서 그래서 어떤 기구를 만들고 비핵화를 감시를 하고 그 다음에 어 어떤 어 제재를 풀어주는 그런 수순 그걸 기대하시는 분들도 좀 있는 것 같은데.
7: 예 맞습니다. 상당히 가능성이 높다고 보는데요. 예. 이미 이제 바이든 진영 내에서는 인수위 시절부터. 다양하게 그 페이퍼들이 올라갔습니다. 음. 대북 정책을 어떻게 펼칠 것인가에 대한 대북 정책에 관련된 페이퍼들이 올라갔는데 그 내용들의 상당 부분은 어, 이란 핵협정과 같이 어, 핵군축 모델을 북한에 적용하는 부분입니다. 음. 그 내용들은 우리처럼 우리가 얘기하는 것처럼 핵군축이라는 것이 비핵화를 하지 않고 그냥 핵을 줄인다는 그런 개념이 아니라 비핵화를 전제를 하되 다만 접근 방식에 있어서는 좀 단계적이고 그다음에 장기적인 차원 그리고 상당히 엄격한 검증을 동원해서 다자적인 형태로 이루어진다라는 개념입니다. 그래서 이란 핵협정의 확장 심화 모델을 생각하시면 될것 같습니다. 아. 예, 그래서 이렇게 접근할 경우에는 초기에 굉장히 종합적이고 포괄적인 핵 동결이 이루어져야 됩니다. 모든 활동이 일단 중단되는 그리고 거기에 대한 국가정찰자산을 동원한 검증이 이루어지고 특히 이제 핵과 관련된 범위와 그다음에 검증의 한도를 설정을 하고 그것이 합의되면 은 일정하게 핵협정을 맺고 음. 핵협정을 맺은 걸 가지고 핵군축이 단계적으로 장기적으로 진행되는 방식인데 뭐 기간을 딱히 아직 확정한 것은 아니지만 상당히 긴 템포 긴 과정으로 그 핵군축을 진행한다는 라 것이 그 내부적으로 상당 부분 설득력 있게 좀 논의되고 있는 부분이 있습니다. 그렇게
0: 만약에 논의가 진행이 된다면 중국의 역할이 굉장히 중요해질 것 같기도 합니다.
7: 예, 중국의 역할도 물론 협력도 상당히 중요하지만 예. 중요한 건 코어 역할을 하는, 소위 핵심 역할을 하는 것이 남북미가 될 가능성이 높습니다. 남북미? 예, 남북미가 예. 포괄적인 핵과 관련된 합의를 음. 하고 그것을 남북, 한미, 북미의 양자 구도 내에서 세부적으로 또 합의를 하고 또 이것을 주변국과 국제기구가 포괄되는 다자적인 보장을 통해서 핵협정 을 맺는 방식.
0: 일본이 끼어들 여지는 있을까요
7: 다자적 보장이 당연히 일본도 들어갈 수밖에 없습니다. 주변 음. 핵그 북한의 어떤 핵의 이 공격 범주 안에 들수 있는 영역이 있기 때문에 음. 어, 일본도 상당히 북한 핵 문제에 대해서 민감하게 반응하고 있기 때문에 네. 일본을 배제하고서 다자적 보장이 형성되기는 좀 어렵고요. 일본과 중국 러시아는 기본적으로 들어갈 수밖에 없다 이렇게 봅니다.
0: 근데 이렇게 국제사회에서 아무리 무언하고 노력을 한다고 하더라도 북한이 반응하지 않으면 그걸로 뭐 끝인데 정우영 외교부 장관 후보자는 북한 비핵화 의지가 있다. 이렇게 평가를 했는데 바이든 행정부는 아무런 증거는 없다. 이렇게 또 이야기했습니다. 입장차가 좀 있습니다. 분명히.
7: 예, 그렇습니다. 그, 그 어떻든 우리 정부 입장과 미국의 음. 입장이 초기부터 같을 수는 없습니다 네. 우리 입장에서는 어떻든 (2018년) 이후에 북한이 여러 차례 밝혀온 비핵화 의지를 무시하거나 다시 원점으로 가서 시작하기보다는 그 약속을 계속 재환기시켜가지고 그 약속을 출발점으로 해서 의지를 재확인하는 그런 북미 접촉이 이루어졌으면 좋겠다라는 우리 어떤 기대와 의지를 밝히는 차원이기 때문에 우리의 발언이 부적절하다고 보지는 않습니다. 계속 환기시킬 필요는 있다고 보는데요. 예. 다만 북한이 일단 그 자신의 요구 조건이 받아들이기 전까지 소위 대북 적대시 정책이 철회되기 전까지는 전략무기 개발을 지속하겠다는 입장을 계속 밝힌 상태이거든요. 그러나 협상의 문은 계속 열어놓은 상태거든요. 북한이. 이제 그런 측면에서는 지나치게 우리가 비핵화 의지가 기정사실화된 것처럼 이야기하는 것보다는 과거 그런 약속을 계속 북한으로 하여금 다시 환기시킬 수 있도록 그래서 다시 끌어들여서 그 비핵화 협상장으로 끌어들일 수 있는 그런 방식으로 계속 입장을 환기시키는 것은 필요하다. 그리고 그것을 미국에게 지속적으로 환기시켜주는 건 필요하다고 봅니다.
0: 아 당연하죠. 뭐 그거는 계속 그렇게 할 수밖에 없는 상황인 것 같고 코로나19 때문에 북한 경제가 좀 어렵다 이런 이야기가 들리고 있는데 심지어는 이제 북한 붕괴설 이런 기사까지 나오는 거 봤습니다. 근데 진짜 어려운지 그게 어려운 게 우리 남북 관계에는 어떤 영향을 미칠지 이런 것도 좀 궁금하고요.
7: 예, 어렵긴 어렵습니다. 예. 지난 이제 1월에 있었던 제 8차 당대회를 통해서 김정은 위원장이 뭐 지난해 계획했던 여러 가지 어, 경제 목표들이 거의 달성되지 않았고. 어, 미진한 상태에 있다는 라 것을 시인을 했고요. 또 실제 어, 8차 당대에서 내놓은 경제발전 계획이라는 것도 사실상 굉장히 새로운 것은 거의 없고 굉장히 수세적이고 현상을 유지하는 데 급급한 그런 모습을 보였기 때문에 경제가 어렵다는 라 것을 일단 김정은 위원장의 보고 연설에서도 이미 나타나고 있습니다. 그리고 실제 이제 여러 가지 전문가들의 추측에 의하면 은북중교육이 어, 이미 70% 이상 거의 뭐 90%까지 보는 경우도 있는데요. 이상 감소를 했다. 그리고 그외비공식적으로 이루어지던 무역 역시도 도시 폐쇄나 봉쇄로 인해가지고 상당히 감소된 상태입니다. 그리고 대북 제재를 우회하겠다라고 굉장히 강조했던 관광 사업 역시도 완전히 단절된 중단된 상태입니다. 아 그리고 이제 작년에 나타났던 여러 이제 그 정보를 통해서 본다면은 시장의 이제 물가랑 물가하고 환율이 상당히 변동폭이 커졌습니다. 변동폭 이 음. 커졌다는 것은 일정부분 안정 가다가 갑자기 굉장히 급등하고 다시 급격하게 내려가는 방식으로 굉장히 급등락이 계속됐다라는 것이죠. 예. 이제 물가는 아직 아직도 이제 이제 어느 정도의 이제 안정 속에서 이제 변동폭이 있는 반면에 환율은 계속 흔들리고 있는 것이 나타나고 있습니다 이것은 이제 어떻든 외화 부족이 상당 부분 중요한 어떤 원인이 될것같고요 네. 지금 정부 차원에서는 북한 정부 차원에서는 한도 가격을 부과하고 외화 사용을 억제하는 방식으로 해서 굉장히 개입을 철, 그 시도를 하고 있습니다. 제 어떻든 그럼에도 불구하고 외환 보유구가 점차적으로 장기적으로 본다면 계속 감소할 수밖에 없고 음. 그렇게 되면 전반적으로 재정 상태가 악화되고 어 그렇게 되면 경당 부분 경제 전체의 운영 능력이 현격하게 예. 떨어질 가능성은 충분히 있다라고 봅니다. 이제 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 전체적으로 북중 간의 비공식적인 다양한 지원 형태 음. 이런 것들을 고려하는 필요가 있고 정부가 여러 가지 그 정책적으로는 수세에 있지만 시장이라는 것이 거의 한 30년 가까이 지금 북한에서 작동을 해왔기 때문에 예. 시장을 통해서 어느 정도 완충하는 부분들은 아직은 상당 부분 버틸만한 수준에서 계속 시장이 돌아가고 있다는 라 것이죠.
0: 중국이 옆에서 어느 정도 몰래 원조를 해 주고 그러는 측면도 있지 않을까요? 민간이든 정부든.
7: 예, 뭐, 그 발언은 상당히 신중해야 됩니다. 외교적인 <웃음> 차원에서부터 뭐 중국이 상당 부분, 네. 어, 그, 네. 부적절하게 생각할 수 있는 발언일 수 있기 때문에. 네. 다만, 근데 어떻든 북한이 다양한 방식으로 북한의 급격하는 변동, 급격하는 네. 사회 변동이나 경제 변동에 대해서는 상당 부분 완충하려는 노력을 직간접적으로할수 있다라고는 봅니다. 그렇기 때문에, 음. 어, 과거 1990년대 중반과 같은 경제난이 올 것이다. 그런 수준으로 전락할 것이다라고 보는 것은 음. 지금 현 상태로서는 어, 그런 상태까지는 아니다라는 것이죠.
0: 경제난이 올 때마다 북한 정권 시, 그 붕괴 시나리오 이런 이야기를 이야기를 많이 나왔는데 실제로 이제 정권이 붕괴되거나 그런 일은 <웃음> 없어 가지고요. 지난달 노동당 팔차 당대회에서 북한이 한미 연합 훈련 중단, 남북 관계 개선의 전제 조건이다. 이렇게 이야기를 했는데 이건 늘 있어 봤던
7: 이야기죠. 예 있어왔던 이야기이기도 하고요 이게 예. 굉장히 중요한 어떤 그 지표가 됩니다 북한얘기는 예. 뭐가 있냐면 일단 이 한미연합훈련 중단은 트럼프 대통령과 고두로 합의했던 사항이고요 음. 한미와 관련된 문제이기도 하고 남북과 관련된 문제이기도 합니다 그렇기 때문에 음. 한미연합훈련을 건드리면은 남북 관계를 건드리는 것으로 표면적으로 보이지만 또 내부적으로 한미 동맹을 건드리는 문제가 되고 음. 북미가 합의한 문제를 계승할 것이냐까지도 이제 계산될 수 있는 부분입니다 그렇기 때문에 예. 의도적으로 이 부분을 굉장히 중요하게 건드려 주으로써 한국이 미국을 설득하도록 압박하는 효과도 있고 그리고 미국이 과거 트럼프 대통령과 했던 합의를 계속 유지해라라는 그리고 또 한편에서는 자신에게 향하고 있는 미국의 대북 적대시 정책을 철회하라는 자기네 요구 조건을 환기시키는 효과도 갖고 있습니다. 그런 측면에서 상당히 전략적으로 전술적으로 중요하게 이제 제기한 문제로 봐야 되는데요. 어, 어쨌든 이, 이걸 통해서 한미가 여기 어떻게 대처하느냐를 보고서 자신의 어떻든 강경한 입장으로 미국을 음. 대할지 또 대남 전략에 있어서는 좀더 강경하게 갈지 좀더 온건하게 갈지를 어떻든 명분을 찾을 수 있는 상당히 중요한. 구실 역할을 할수 있습니다. 그리고 어떻든 협상이 지렛대랄까요 이런 음. 부분에 있어서 완전한 우위는 아니지만 어떻든 이것을 지렛대로 해서 상당 부분 협상의 우위를 점하려고 하는 그런 측면이 있다고 보고요. 우리 마...
0: 정부나 미국 입장에서는 연기하거나 이럴 가능성이 있나요?
7: 어, 일단 그 전시작전권 환수 문제이기 때문에 이게 음. 쉽게 결정할 수 있는 문제는 아닙니다. 그렇기 예. 때문에 어떻든 규모와 수준을 상당 부분 줄이거나 음. 할 수는 있습니다. 근데 기존에 이미 키 리절브라든가 이런 이름 명칭도 예. 뭐 동맹19 또는 그냥 19-1 훈련 뭐 이런 식으로 이미 바꿔왔습니다. 예. 바꿔왔기 때문에 그리고 실제 지휘소 훈련 수준으로 상당히 축소돼 왔죠. 그렇기 때문에 북한이 이런 지휘소 훈련조차도 사실 문제를 계속 삼는 것은 사실 적절하지 않은 부분이 있습니다 근데 예. 어떻든 정세 관리 차원에서 한미가 상당 부분 지혜롭게 이 부분을 처리할 필요는 있다 근데 만약에 이것을 기존의 수준 내지는 북한이 자극 북한을 자극할 수 있는 수준을 많이 하게 될 경우에는 북한이 이것을 기, 문제를 삼아서 음. 어쨌든 단거리급 무기 실험 정도 그니까 러 미국을 직접적으로 자극하진 않지만 어쨌든 단거리급 무기 실험을 통해서 자신이 어~ 만약에 한미가 이렇게 나온다면 이렇게 강대강으로 대응할 수 있다는 라 음. 모드를 보여줄 수도 있고 또 한편에서는 중요한 것이 트럼프 행정부 시기에는 자신들이 단거리 미사일을 쏘게 되면 은 트럼프 행정부에서는 대부분 그것을 익스큐즈를 해버렸습니다. 거의 예. 그냥 문제를 삼지 않는 방식으로 갔기 때문에 음. 과연 바이든 정부도 그렇게 갈 것인지를 가늠하는 방식으로 단거리 실험을 할수 있는 명분으로 한미연합훈련을 문제 삼을 수도 있거든요. 그래서 음. 어떻든 한미연합훈련에 대해서는 한미가 상당 부분 완전한 어, 중단은 아니더라도 최소한 예. 지혜롭게 규모 축소라든가 훈련 수준을 조정하는 부분은 고려를 해야 될 것으로 보입니다
0: 3월쯤이 또 리트머스 시험지가 될것 같습니다 예, 오늘 말씀 감사하고요 통일연구원의 홍민 연구위원과 함께했습니다 고맙습니다
7: 예, 감사합니다
0: <목소리> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 5인 이상 사적 모임 금지 조치가 설 연휴까지 이어지면서 올해 설 명절 풍경 예년과는 많이 달라질 것 같습니다 지난 추석과 좀 비슷할 것 같기도 하고요 예, 류한욱 안동 하해마을 보존회 이사장 연결해서 이번 설 차례상 어떻게 해야 될지 예 이야기 나눠보도록 하겠습니다 안녕하십니까 이사장님
5: 네 안녕하세요
0: 예, 이게 설에 그 주소지가 다르면 다섯 명 이상 모이면 안 된다. 이런 네. 이야기가 정부에서 나오는데 고민이 많으실 것 같습니다.
5: 네, 안 그래도 고민이 많이 하고 있습니다. 저희 네. 그 하회마을 같은 경우에는 세계 유산으로 지정이 되기 때문에 전통을 지켜야 되는 그런 마을입니다만 올해는 고민을 많이 해 가지고 정부 시책을 따라서 행사를 하기로 그렇게 행 했습니다. 예, 듣는 것같으면 9시에 각자 집에서 모여가지고 이제 차례를 모시고, 그 다음에 불천이 사당에 세 곳에 이제 50여 명씩 모여서 10시, 11시, 12시에 차례를 모시고, 또그 다음에 합동 세배를 하고, 운복을 하고 나면은 오후 2시에 마치고 있습니다. 그러나 원래는 정부 시책에 따라가지고 11시에 각자 불천이 사당에서 최소한 이는 모여서 차례를 모시고, 그 다음에 다른 불천인 사당에는 그렇다고 세배를안할 수가 있기 때문에 각자 모이지 않고 개인별로 가서 세배만 하고 오는 걸로 그렇게 결정을 했습니다. 하회 마을에서는.
2: 예.
0: 근데 이 사장님께는 조금, 저, 조금 죄송한 말씀입니다만 은 서울이나 수도권에 사시는 많은 특히 이제 여성분들은 이게 꼭 서울 차례 해야 되나. 지역까지 예. 내려가서. 예. 그렇게 생각하시는 분들도 많고. 그렇습니다.
5: 그래서 저희들도 그렇게 지금 마을에서는 전부 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 외부에는 인사들은 오지 말고, 예. 자손들도 오지 말고, 전부 이제 요즘에 통신이 많이 발전되기 때문에 뭐 영상으로 세배를 하고, 잘 하고, 하고, 이제 차례는 옛날에도 그랬습니다. 차례는 또꼭차례라 그래가지고 간단한 음식을 차려가지고 지내기지 많은 음식을 차려놓고 지내는 건 아닙니다.
0: 특별히 뭐 제사나 뭐 이런 게 없나요? 네. 예.
5: 아 차례는 또꼭 하고 조그한 음. 과일 한 다섯 가지 정도만 가지고 지내면 되기 때문에 네. 뭐 그때 뭐 그냥 많은 인원이 준비를 하고 그럴할 필요는 없다고 생각합니다. 그렇군요. 예. <웃음> 네, 음.
0: 요즘 특히 또 세태가 그렇잖아요. 제사나 네. 뭐 이런 거 때문에 여성희생이 네. 그동안 계속돼 왔다 이런 또 비판도 있고 그런데요. 그런 것 때문에라도 많이 줄여가는 그런 풍조죠?
5: 예, 예. 뭐 옛날부터도 차례를 뭐 제사나 차례를 모시는데 많은 부을 준비하는 건 아닙니다. 예. 요즘 이제 세월이 이래다 보니까 과일 같은 것도계절이 없이 많이 나오기 때문에 여러 가지 많이 놓고 하는 건데 옛날에도 과일을 한 다섯 가지 정도만 놓고 예. 이렇게 간소하게 지내고 했었습니다. 요즘 뭐 여러 가지 음식이 풍족하니까 많이 치리려고 하는데 글쎄 저는 저희 생각에는 그런 거는 아니라고 생각합니다.
8: 예.
0: 근데 지역에 계시는 고향에 계시는 그 집안 어르신들은 좀 섭섭해 하시는 분들은 안 계세요?
5: 물론 이제 자식이 안 오니까 섭섭해 하고 <웃음> 하겠죠. 예. 그러나 섭섭한 마음은 잠시이고 예. 그다음에 자손들이 안전하고 건강한 게 우선 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 안 와서 안오고 오지 말고 음. 안전하게 이따가 이제 나중에 이런 사태가 다 풀리고 나면 은 같이 볼수 있으면 그런 걸 원하고 있습니다. 여기 어른분들도 전부 다가.
0: 그렇죠. 지금 네. 상황도 상황이지만 그 과거부터 이렇게 점차 차례상이 간소화되고 이렇게 간소하게 치러지는 차례상이 전통을 따르는 거고 네. 그렇게 봐야 되는 겁니까?
5: 예, 네. 원래 옛날에도 재례법에 보면은 네. 여러 가지 많은 음식을 차리는 거 아닙니다. 한 다섯 가지 과일 정도에다가 주가포 포, 포 놓고 술 놓고 그다음에 뭐 추석 때는 송편을 놓고 지내고 설에는 또국을 놓고 지내고 그다음에 일반 제대에는 밥을 놓고 지내고 그렇게 간소하게 지내는 거지 이 그럼 많이 차리는 게 아니고 어디까지나 정성이 가장 중요합니다.
0: 차례를 하는 그 뜻에는 뭐가 있을까요? 결국은 가족 간의 우애를 생각하고 과거에 우리 저 아버지 어머니, 할아버지 할머니 이를 기억하고 그런 어떤 자리인 거죠.
5: 예, 뭐설 차례 같은 경우는 이제 저는 그렇게 생각합니다. 조상들에게 새해가 세월이 바뀌었으니까 새해가 왔으니까 네. 작년에 지난 일을 감사하게 생각하고 금년 한해도잘살수 있도록 그렇게 바라고 또 가족, 식민들 간에 화합을 도모하는 그런 자리라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 그럼 이번에 그 코로나19 이런 상황에서 그각 가정에게 특별히 당부하실 말씀 같은 게 있을까요?
5: 네. 뭐 저는... 그렇게 생각합니다. 이번 서류는 정부 시책에 따라서 모이지 말고 뭐 세배나 이런 곳에 통신이 많이 발전되기 때문에 모이지 말자. 예, 예. 예 영상통화로서 세배를 하고 예. 그다음에 휴식기간에는 충분한 휴식을 취해가지고 이제 정부 시책의 집합금전명을 따라서 앞으로 이런 이게 만년에 종식됐을 때 예. 같이 모여서 음. 즐기고 그렇게 했으면 좋겠다고 생각합니다.
0: 영상 통화로 세배를 하면은 세뱃돈은 어떻게 주실 겁니까?
5: <웃음> 세뱃돈을 오세뭐 저기 통장으로 많이 저 제가 하는 것도 많이 있지 않습니까?
0: 아, 그 인터넷으로 이렇게 송금하는 예, 예. 방법 아세요?
5: 예, 예. 저는 뭐 저도 아마 밑에 애들이 저 세뱃돈을 통장으로 보내왔습니다. 아 그래요? 예예.
0: 이사장님 그그 방법도 숙지를 해 두셔야 될것 같아요. 세뱃돈 주는 방법. 아이들이 또 기대를 하고 있기 때문에.
5: 예, 통장으로 뭐 보내가지고 그렇게 (웃음) 다 하고 있습니다 요즘은. 예. 예.
0: 인터뷰 해 주셔서 감사하고요. 류한웅 안동 하이마을 보존의 이사장님 이셨습니다. 고맙습니다. 예예. 예, 리디아님 하해마을에서 전통에 대해서 정확히 알려주셔서 감사합니다 방역 잘 지키는 어르신들 감사합니다 건강하세요 이런 말씀하셨고요 많은 분들이 문자 환영 문자 보내주셨습니다 0777님 최 기자님 처음 뵙겠습니다 공정하고 객관적 관점에서 진행해 주시기 바랍니다 7036님 서울버스 기사입니다 그동안 다른 방송 들었는데 오늘부터 들어야 겠습니다 최경령의 최강지사 승객들과 잘 듣겠습니다 이런 말씀 하셨고요 4135님 예 낯익은 번호입니다 경제쇼 애청자였는데 아침으로 옮기셨네요 잘 듣겠습니다 이런 말씀 하셨고요 2046님 경제시사 모두 통달하신 건가요 이렇게 말씀하셨습니다 고맙습니다 사실은 정신없이 진행했습니다 예. 2월 8일 월요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사 저는 약간 정신없는 아침이었지만 여러분은 온전한 하루 보내시길 기원합니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 찾아 뵙겠습니다. 고맙습니다.